0: drauf du sven mir tut der ganze stefan weh stefan vier jahre fühlt sich krank <musik>
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Alle zwei oder drei Wochen setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT, Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven. Ich freue mich immer noch über unsere schönen äh, Übergänge im Audio.
0: Ja, ich finde das auch super. Ich finde das echt spitzenmäßig klasse. Phänomenal super klasse spitzenmäßig
1: muss ich einfach sagen, sie sind einfach toll und äh, ich was ich allerdings gar nicht mochte, war dieses es fühlte sich sehr vorgelesen an, äh, was ich da reingesprochen habe. Das muss ich wieder ändern. Das ist sowas finde ich fürchterlich. Das mache ich auch selber im Podcast auch nicht. Aber egal. Hast du es nicht vorgelesen? Genug für Selbstkritik. Hallo Leute. Wir sind wieder da. Wir schreiben heute den, was haben wir denn überhaupt? Den 28. April. Wir wollen doch unbedingt die Aprilfolge äh, die zweite in den Kasten kriegen. Und haben uns jetzt an einem Mittwoch nochmal zusammengefunden, um wieder mal über IT Security und Privacy Themen zu reden. Und ich habe heute sogar ein Privacy Thema, was, was selten bei mir ist. Wenn man ein LiPo Akku fallen lässt, ist das schlimm? Deinen Spruch heute habe ich übrigens überhaupt nicht verstanden. Wie? Den hast du nicht verstanden? Du als Vater? Nein.
0: Du als Vater eines Kindes? Hast den nicht verstanden? Also sogar, sogar ich habe ihn verstanden gehabt, gleich beim ersten Mal, als ich den gehört habe. Okay, na gut. Und ich dachte, ja, okay, kenne ich. <lacht> um, es gibt ein tolles Buch, in dem haufenweise Zitate drinstehen. Und zwar ist das Untertitel mit Die besten Kindersprüche. Immer witzig, manchmal weise und leider oft wahr. Und äh, okay. das sind so Aussagen, die halt von Kindern getroffen wurden. Unter anderem auch so eine tolle Aussage ähm, von, äh, ich nenne es jetzt mal die Ente. Also die Namen hier drin, ich gehe mal davon aus, die Namen hier drin alle verändert wurden. Ich ändere sie noch Solange mal. Solange
1: das nur Vornamen sind, ist es eh unkritisch, denke ich mal. Ich
0: weiß, warum das Rathaus Rathaus heißt. Da muss man raten, was der Bürgermeister gesagt hat.
1: Ja, in der heutigen Situation. Ja, in der heutigen der Situation passt. sowieso. Das passt dann ja.
0: So. Jetzt noch die zwei Lipo-Akkus hier mit rein die in die Box. ja. wunderbar. So, jetzt so, ich bist du denn so, jetzt ja. wieder bei uns? Ja, ich bin die ganze Zeit bei uns. Okay. Nur weil ich die erste Marke ver verbasselt habe, heißt das nicht, dass ich nicht bei uns bin. Ich bin die ganze Zeit bei uns. Aber ich habe jetzt vier kleine Lustpolsterfolientüten. <lacht> ja, die, die knallst du bitte erst nach der Sendung. <lacht> ich wollt, also, den Rest der Sendung knacke ich damit durch die Gegend. <lacht> Nein, mache ich
1: nicht. Mag dein Hund eigentlich Lustpolsterfolie? Äh, nein. Mascha steht da voll drauf. Nee, der kann das überhaupt nicht leiden. Also wenn die, wenn die
0: irgendwo rumliegt, äh, wir haben im, ich weiß nicht, ob er das hinter mir sieht, wir haben da auch noch hier so, so große Luftpolsterfolie, äh, Also richtige Luftpolsterfolie. Ähm, und nicht hier so Blisterfolie. Äh, die mag er gar nicht, wenn die irgendwie irgendwie. Ja irgendwo gut, die liegt. Auch richtig, ne? Ja, aber noch nicht mal das. Es ist allein dieses, dieses Gefühl von Kunststoff unter den Pfoten. Kann er überhaupt nicht leiden. Das
1: ist super. Nee, was zerbeißt die?
0: Nee, das macht er nicht. nicht. Er nee, macht er nicht. Grundsätzlich. Also Kunststofffolie kannst du ihm hinhalten. Das geht da in der Regel nicht ran. Ah ja, okay. Das ist vorteilhaft. Und ich sehe gerade, dass meine Kamera falsch eingestellt ist. Ich muss ein bisschen tiefer.
1: Ja, Besser. ich schwärme mich schon, wenn ich dich nicht sehe. Genau, bei mir sieht mich sieht man auch nur ab als. <lacht> ja, mich sieht bei so ab. Aber es hat schon seinen Grund, warum wir das hier nicht auf YouTube veröffentlichen, ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wobei ich ja immer noch mit dem genau. Gedanken spiele, einen Livestream zu machen. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich in dem Livestream machen will. Ähm. <lacht> gucken, also wahrscheinlich, ich habe mir äh, äh, hier Lipo-Akkus bestellt gehabt. 3,7 Volt Akkus, wo gemerkt. Also nicht große. Äh, wo so ein kleiner Zweipoliger Stecker dran ist. Und äh, naja, da muss jetzt noch eine Ladeelektronik dran. Und die Ladeelektronik ist halt auch nur so ein kleines winziges Board und es muss ja halt einfach nur angelötet werden. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, äh, scheinbar gibt es äh, einen Markt auf Twitch für solche Art Streams. Gut, da gibt es auch, auch Streams, ähm, die da ist der geflackert. Äh, ja
1: geflackert. Ja, habe ich auch gesehen. Elektroporn.
0: Ja, zum Beispiel. Oder es gibt auch ähm, ich glaube, da ändert die Musik. nee da ändert nicht die Musik, oder? Doch, da ändert die Musik. Da ist es. So. Äh, oder es gibt auch ähm, Streams, äh, wo naja, also das fand ich wirklich ein bisschen abartig. Äh, wo Menschen in einer Badewanne den ganzen Tag rumsitzen. Also das das ist wirklich, weißt du, du, du betreibst so Recherche, so ja, in welche Richtung könntest du denn gehen? So, okay, Spielemarkt ist abgefrühstückt, äh, das Einzige, was ich da noch machen kann, ist, ich bin halt der schlechteste game auf diesem Planeten. Ähm, damit könnte ich eventuell noch was im Spielekosmos reißen, weißt du, indem die Leute mir halt zugucken, wie ich verkacke. Ich meine, meine Güte, das erste Level von Super Mario Bros. auf dem NES ist so mein Todfeind. <lacht> okay. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, übrigens auch alle. Ähm. Das wäre so eine Möglichkeit. Äh, und guckte dann so weiter, ja, was gibt es denn so für Technikthemen? Und ne, dann fand ich so, oh, Real Life. Es gibt ein, was es gibt einen Bereich namens Real Life. Was gibt's denn da so? Ne? Und dann klickte man da so drauf und buff ist da irgendwie so eine, so, so ein weibliches Wesen in Badekleidung
1: in einem Planschbecken. Mitten im Raum, wo ich so, Was? So richtig real fühlt sich das live da nicht an, oder wie?
0: Also, das ist, das ist, das ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war erstmal so schockiert, dass ich tatsächlich erstmal mal fünf Minuten drangeblieben bin, um dieses Konzept dahinter zu verstehen. Und ich habe dann auch sehr schnell zum Glück dieses Konzept verstanden, weil es geht einfach nur darum, ähm, ja, die innersten Triebe von, äh, ich, ich, ah, das ist jetzt wieder Verallgemeinerung. Ich habe das früher immer gehasst, wenn man, wenn man mich so verallgemeinert hat, äh, so Vorpuppatäre, äh, Ne, noch noch voll verpickelte Menschen, <lacht>, möchte ich mal sagen, weißt du, die irgendwie zu Hause im Kämmerchen sitzen und nie irgendwie eine Frau halb nackt gesehen haben, ne, und dann so, äh. Also, ach, also, also für, für was anderes kann das eigentlich nicht sein. Ja, aber
1: ich glaube, wir können festhalten, dass äh, der Markt für dich auch nicht. Nein, nicht null. Ist. Also der kommt für mich überhaupt nicht in Betracht. Also, jetzt, also A, ich baue hier nicht
0: den Swimmingpool auf von der kleinen. Das zum einen müsste ich am Arbeitszimmer machen und äh, ich glaube, da würde ich meine Frau mir schon erschlagen. Äh, B, wäre es im Sommer echt blöd, weil der Hund dann teilweise äh, wahrscheinlich mit reinkommen würde. Okay, das,
1: das könnte also wiederum glaub, sehr witzig was, werden. Was immer gut kommt, ist Hundekontent. Ja, aber doch nicht bei Twitch. Wie willst du bei Twitch Hundekontent machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so gut wie nie bei Twitch. Also Hund Hunde-Content. Aber als ich weiß, vielleicht finden sich ja auch Leute. Ist, also es gibt Leute, die gucken sich Twitch-Streams an, wie Klemmbausteinsets zusammengebaut werden über mehrere Stunden. Und ja. äh, vielleicht gibt es dann auch Leute, die gucken sich an, wie du ungeschickt mit irgendwelchen Sachen rumlötest. So immer in der Hoffnung, dass du dich irgendwann verbrennst. Sehr abwegig. Und wahrscheinlich. Wenn du, wenn du erfolgreicher wirst mit deinem Stream, dann wirst du dich absichtlich gelegentlich verbrennen, damit das Ganze stärker eskaliert <lacht> und du da so einen fiesen clickbait thumbnail noch hinmachen kannst auf die Aufzeichnung. Ja, da facke ich auch noch irgendwas ab. Ich meine, meine aktuelle Lötunterlage ist. Oder äh, so, oder du machst dann halt so ein Trinkspiel, immer wenn ich mich verbrenne, müsst ihr einen trinken.
0: Äh, meine aktuelle Lötunterlage übrigens ist kein Witz, ist eine äh, stressfrei. Verpackung
1: von Amazon. Ach. Das ist gerade mal ist oder. aber aus Pappe, oder? Ja. Okay, hältst du das für so sinnvoll? Pappunterlagen für... Löwen? Ah, ah, nö. <lacht> aber ich habe gerade nichts Besseres. <lacht>
0: das Problem ist, meine Plexiglascheibe ist, äh, ist woanders und ich müsste sie erst durchtrennen und in handliche Stücke schneiden, damit die auf den Schreibtisch quasi noch, noch draufpasst als Unterlage. Äh, dann ist meine dritte Hand ja gerade in Fremdverwendung, was auch total ärgerlich ist, was dann dazu führt, dass ich mich tatsächlich dauernd verbrenne. Ähm, wenn du nicht irgendwie versuchst, mit einer Hand so drei Sachen gleichzeitig festzuhalten, mit der anderen dann den Lötkolben drauf, geht öfters mal schief. Ähm, äh, ich habe auch, ich glaube, vier Brandblasen an der linken Foto deswegen mittlerweile. Ähm, die alle mittlerweile komplett ausgeheilt sind zum Glück. Aber äh, ist halt doof. Ist einfach doof um es nicht auszudrücken.
1: Also sag, sag Bescheid, wenn du das erste Mal live gehst mit deinem neuen Format. <lacht> ich denke, ich bin dabei. Es, es ist ja auch peinlich, wenn du irgendwie einen Stream hast, wo keiner zuguckt. auch wieso? Hatte ich schon. <lacht> also es gibt,
0: es gibt von mir tatsächlich ein, ein Video bei YouTube, wie ich mit meiner husky Mütze ein äh, Spiel spiele. Ich nenne es nicht das Spiel, weil über den Titel vom Spiel und äh, wenn man weiß, wonach man suchen muss, findet man das auch immer sehr schnell. Ähm, und das Peinliche. <lacht> ich, ich bin einfach schlecht im Spiel. Das ist das Peinliche dabei. Ähm, ich habe es okay. aber geschafft, tatsächlich den kompletten Durchlauf unter zwei Stunden hinzukriegen.
1: Und die ganzen zwei Stunden sieht man dich da oder was? Ja, aber ich bin, also ich,
0: ich bin wirklich hochkonzentriert dabei, weshalb ich auch nicht dazu gekommen bin irgendwie mitzukriegen, dass so irgendwie zehn Leute im Chat irgendwas gefragt hatten. Habe ich voll ignoriert gehabt, weshalb die alle wieder abgehauen sind. <lacht> damals. als ich Da gibt es noch eine war.
1: Aufzeichnung von und die
0: ist öffentlich? Ja, das ist bei YouTube öffentlich einsehbar, soweit ich weiß. Die habe ich damals zumindest nach YouTube rübergeschoben Und die müsste öffentlich ah, einsehbar ja. sein. Und, äh ja,
1: Leute. <lacht> das ist doch mal eine Herausforderung, oder? Der Erste, der den YouTube-Link in die Kommentare postet, hat gewonnen.
0: Ja, aber was kriegt denn also der? Also, außer dir, Stefan. Was, 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 kriegt er denn? Was kriegt denn der, der Erste,
1: der? Also, ich hätte einen. Dass du immer gleich so materiell werden Ja, es muss, es muss ja auch was mit bei sein. Eine. Es muss ja auch irgendwie, ne, ein bisschen, ein bisschen Spaß muss schon dabei sein. Ansonsten. Ja. Dann denn, denn gibt's halt, wenn er auch noch seine, seine Postadresse dazu postet. Äh, Gibt es noch einen äh, Zero-Day-Aufkleber? Ich habe noch irgendwo welche rumliegen, glaube ich. In den Kommentaren. <lacht>
0: <Die> <lacht> Damit bin ich sicher, andere. dass ich keinen
1: rausgeben muss. <lacht> du bist ja auch einer, ey.
2: <lacht>
0: ah,
1: so, komm, komm, lass mal anfangen. Ja, ich habe eh gut. nichts für die Hausmeisterei. Nö, das war jetzt quasi so
0: das gesamte Form. Ich will
1: jetzt mal eine kurze, knackige Sendung. Gut, dann kriegst
0: du jetzt kurze, knackige Datenverluste von mir spendiert. Kommen wir, kommen wir nun zu die
1: Datenversuche. Also dafür, dass wir nichts in der Hausmeisterei hatten, sind zwölf Minuten schon wieder verdammt lange. Das ist wie immer. Aber wir <lacht> haben Chapter Marks. Das ist, hilft euch jetzt nicht, wenn ihr es das erste Mal hört und euch die ganze Zeit geärgert habt, morgen zuzuhören. Aber beim nächsten Mal, wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr einfach in den Chaptermarks, wenn ihr einen vernünftigen äh, Podcast-Player benutzt und nicht über Spotify uns hört oder so, ähm, könnt ihr uns einfach das überspringen und zum nächsten, zum ersten inhaltlichen Punkt kommen. Oh, der musste mal wieder sein, dieser kleine Seitenliebe auf Spotify. Mir geht Spotify momentan auf den Sack mit seinen Exclusives.
0: Kann ich verstehen. So, darf ja, ich? hau mal rein. Okay, darf ich jetzt wirklich, ja? Ich meine, ich habe jetzt, ja. okay.
1: Du darfst immer.
0: Du mich auch. Ähm Okay, ich setze einfach noch eine Marke. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann. Am 9.4. ist mir zugetragen worden, dass 500 Millionen Datensätze von LinkedIn weggekommen sind oder veröffentlicht wurden. Ähm, diese wurden gescraped. Äh, enthalten sind die LinkedIn-IDs, die vollständigen Namen, äh, professional titles sind, glaube ich, die Jobtitel. Wenn ich das ich nicht noch falsch in Erinnerung ja. habe, die ja, E-Mail-Adressen, ja. die Telefonnummern und andere personelle äh, persönlich identifizierbare Informationen, ähm, sofern sie denn vorhanden waren. Ähm, Scraping ist so eine tolle Technik, wo man einfach äh, auf billigste Art und Weise quasi eine Seite aufruft und einfach die gesamten Informationen, die drauf äh, ausgeliefert werden, einmal runterzieht, aufarbeitet und dann, ähm,
1: äh, wie wir, das heißt, strukturiert ablegt. Na, letztendlich kann ja, man das sich Ganze möglichst automatisiert für ganz, ganz, ganz viele Benutzeraccounts.
0: Du greifst mir mal vor. <lacht> oh ja,
1: Entschuldigung. Aber ich muss etwas zurückgreifen, weil äh, die LinkedIn-Daten sind meines Wissens nicht veröffentlicht worden, sondern nur zum Kauf angeboten worden. Äh,
0: Facebook war öffentlich, LinkedIn war, glaube ich, zum Kauf. Ja, ja, klar, im Forum. Ja, ja genau. Ja, 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 genau, das war im Forum. Ähm, genau, so. Vielmehr will ich dazu auch nicht sagen, weil du hast ja auch noch was, was in dieselbe Richtung geht und dann ja. diskutieren wir dann eh nochmal. Sehr wahrscheinlich. So, da habe ich noch den 17.04. Gar nicht so lange her, gerade mal nur elf Tage. Hey, <lacht> ich werde besser. Um, US-Investigators äh, Ermittler, ne? Ja, genau, Ermittler. Also US-Ermittler um, schauen sich jetzt mal den Breach an, welcher bei der Code-Testing Company CodeCuff aufgetreten ist. Ähm, wer ist CodeCaf? CodeCaf ist ein San Francisco-based Software-Auditierungs äh, Unternehmen. Und sie haben laut eigenen Angaben ähm, 29.000 äh, Kunden. Und von diesen 29.000 Kunden ist eine unbekannte Nummer ähm, also gut, laut eigenen Angaben haben die Millionen Kunden. Aber äh, betroffen sind eine unbekannte Gesamtnummer aus 29 Kunden, äh 29.000 29. Kunden ähm, und der Kundenstamm setzt sich so aus, ja eigentlich so kleinen Unternehmen zusammen, wie beispielsweise den äh, Consumer Guts, ist ja hier Konsumentengüter, äh, das Konglomerat Procter Gamble ähm, oder auch der webhosting anbieter äh, GoDaddy oder auch die Washington Post. Oder dieses australische Unternehmen, ich glaube, das kennt gar keiner, Atlassian Corporation, PLC.
1: Oh, ähm, Gyra und äh,
0: Confluence. Ursprünglich herkommen, ja. Äh, ja. Und <lacht> dann gab es noch so eine schöne Aussage. CodeCuff is used by big enterprises, small companies and open source tools alike. Diese Aussage kommt von, Do nee, ich, ich spreche den Namen, nicht aus. Von einem israelischen Source Code Protecting Unternehmen. Ich wusste erstmal gar nicht, dass es einen, einen Bereich gibt, einen Geschäftsbereich, wo man sich ausbreiten könnte, der sich nur um Source Code Protection kümmert. Also Quellcodeschutz. Wusste ich nicht. Also dieses Unternehmen nennt sich Psycode, wo der her ist. Um, und lustigerweise haben die ihren Kram nicht bei denen drin. atlas <lacht> äh, traf noch so eine schöne Aussage: ähm, die untersuchen die Sache noch, aber bisher haben sie keinerlei Hinweise, dass sie kompromittiert seien. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Was genau ist denn eigentlich da passiert? Äh, dafür muss man erstmal wissen, was CodeCaf eigentlich macht. Also CodeCaf, ähm, die machen so QS-Code Coverage Cloud Voodoo. Ähm.
1: Und ich habe mir extra, so genau.
0: ja, ja und ich habe ich hab mir extra aufgeschrieben, ich darf nicht über Code Coverage als Metrik als einzige aussagekräftige Metrik irgendwie herziehen, ähm, weil das ist unzulässig, da jetzt einfach mal fundiert drauf einzugeben. Und sie haben scheinbar äh, einen Haufen Quellcode ihrer Kunden verloren. Also letztendlich, was CodeCAF macht, ist, ähm, sie geben dir die Möglichkeit, entweder bei dir zu Hause deinen Code zu instrumentalisieren, sprich zusätzliche Zeilen reinzuschreiben, äh, womit Daten aus deinem Quellcode ausgelesen werden können. Also dein Quellcode arbeitet quasi dann für die. Äh, oder sie geben dir auch die Möglichkeit, du nimmst einfach deinen Quellcode so wie er ist, schmeißt ihn bei denen in die Cloud, die instrumentalisieren den in der Cloud für dich, führen die Metriken aus oder erzeugen die Metriken und schicken dir das Ergebnis. Und letzteres scheint wohl der Punkt zu sein, äh, der da angegriffen wurde. Also sprich, naja, packt es in die Cloud, haben sie gesagt. Das ist eine voll geile Idee, haben sie gesagt. Macht das Code Coverage Analysen eurer QS mitten in der Cloud. Macht so viel Sinn. Ähm, so, jetzt muss ich ganz kurz noch erklären, was Code Coverage ist. Das ist bei der Testfalldefinition. Also wenn wir uns hinsetzen und Testfälle definieren, wir Tester und Testmanager und test Testanalysten dann versuchen wir darauf zu achten, dass wir möglichst prozentual gesehen einen möglichst hohen Anteil des Quellcodes abdecken mit unseren Testfällen. Äh, macht man bei Whitebox-Tests. Whitebox äh, das Ganze kann man auch machen, ähm, wenn man mit Unit-Tests arbeitet, welche grundsätzlich Entwicklertests sind und auch von Softwareentwicklern geschrieben werden sollten, weil die einfach genau wissen, welchen Codeblock sie da jetzt testen wollen. Die können das viel besser. Und diese Code Coverage, beziehungsweise, äh, ja doch, ja, Code Coverage nennt sich das. Ähm, ja, das lässt sich auf mehrere Arten erreichen. Also wenn ich das auf Unit-Test-Ebene mache, ähm, habe ich, beispielsweise gehen wir jetzt davon aus, ich habe eine komplette Klasse geschrieben mit N Methoden drin, äh, N Properties, die Pri äh, Private wie public sind, äh, inklusive der, äh, der zugehörigen Method Methods, bla bla. Ähm, dann kann ich durchaus einen Unit-Test schreiben, der diese gesamte Klasse abtestet. Mit nur einem Unit-Test. Das Ergebnis davon ist totale Grütze, keine Frage, aber ich kriege eine Code-Coverage von 100%. Ähm, mhm. Ich kann genauso gut aber hingehen und für jede Methode mindestens zwei Unit-Tests schreiben, nämlich ein Positivfall, ein Negativfall. Und gucken, wie das Ding sich verhält. Und habe somit ebenfalls, wenn ich das konsequent mache, eine Code-Coverage von 100%. Ähm, also aufgrund der, das sind zwei Extrembeispiele, keine Frage, oder zumindest das eine ist ein absolutes Extrembeispiel. Macht man auch gar nicht. Normalerweise geht man tatsächlich auf Methodenebene runter. Ähm, aber es zeigt äh, genau die Problematik mit der, mit der Metrik oder einzigen Metrik Code-Coverage. Weil sie sagt eigentlich nichts aus. Also Code Coverage alleine sagt gar nichts aus. Ich bräuchte eine Code Coverage inklusive der Testfälle pro oder der durchgeführten Testfälle ähm, pro Quellcode Einheit. Wenn ich es jetzt mal so bezeichnen möchte. Ähm, das wäre etwas, worauf ich arbeiten kann. Weil wenn ich nur die Code Coverage alleine habe, kann ich als Test, also wenn ich als Testmanager dastehe und sagen soll, hey, wie ist denn die Qualität der Tests? Wo ich dann sagen, ich habe keine Ahnung. Wir haben 100 Code Coverage, aber ich weiß nicht, was wir damit finden. Kein blassen Schimmer. Mhm. Mhm. Ähm, also Code Coverage alleine bringt's halt nicht. Und dieses Unternehmen hat sich halt darauf spezialisiert, Code Coverage anzubieten und Metriken auf Basis der Code Coverage rauszurocken. Ähm, letztendlich, was die halt machen, ist, äh, das, wenn man es genau nimmt, äh, machen die denselben Blödsinn, die jeder jedes gute äh, Development Stack auch macht. Er führt die Unitests aus. Er guckt, wie viel durch die Unit-Tests abgedeckt sind, also wie viel, wie viel Zeilen des Quellcodes oder einzelne Komponenten des Quellcodes durch die Unitests abgedeckt sind. Haut das Ergebnis raus, sagt hier so und so viele äh, oder so ein Prozentanteil deines Codes ist abgedeckt. Da vorne hast du Bereiche, die sind gar nicht abgedeckt. Äh, wobei bei Code Coverage, wenn man die Konsequenz erhebt, ähm, auch toten Code finden kann, weil 100% sind in der Regel eh nicht möglich. Das endet schon dabei, wenn du dann äh, eine Durchlaufmetrik nimmst, wo du quasi die Durchläufe anfängst zu zählen und sagst so, ja, ich habe hier eine, eine, eine Fahrtanalyse gemacht und äh, habe dann, keine Ahnung, 16 Pfade gefunden und nach 16 Durchläufen bin ich vorbei. Ja, dann habe ich einen Testfall, der in eine Schleife reinläuft, die 16 mal läuft und damit hat sich die Sache erledigt. Habe ich 16 Pfade? <lacht> ähm, also wie man es dreht und wenn, man muss immer mehrere Sachen zusammenpacken. Und ähm, was allerdings wirklich interessant ist bei CodeCAF, ist, dass die scheinbar den Quellcode verloren haben. Also die Leute geben denen den Quellcode, damit die eine Auswertung bekommen, die sie selber mit Hausmitteln machen können. Ähm, meistens die Entwicklungsgebungen bieten die an. Ich habe letztens noch, der äh, uns ja, letztens, heute mit Visual Studio 2019 arbeiten müssen, ähm, der bietet mir das selber an. Wenn ich da Unitest reinschreibe in meinen Quellcode, dann bietet er mir selber an, mir zu sagen, wie mein Code-Coverage ist. Brauche ich nicht. Äh, ich kann dir auch die zyklomatische Zahl oder Komplexität sagen, ähm, von meinem Quelltext, den ich geschrieben habe. Ähm, und, 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 ne? Das sind so Sachen, die die auch alle angeblich können... <lacht> Und sie sollen halt helfen, die Qualität des Quellcodes zu verbessern. Ich bin mir nicht sicher, doch, habe ich. Ich habe da so eine Meldung, was so automatisierte Systeme für Quellcode-Verbesserungen doch bringen. Habe ich dann in den news was zu. Da komme ich auch nochmal drauf zurück.
1: Aber wie sie den Quellcode verloren haben, steht da nicht Das so. stand nirgends. Habe ich auch tatsächlich nirgends gefunden.
0: Na, da steht nur äh, US-Investigatoren. -Invest -In US-Ermittler, so US-Ermittler schauen sich das Ding mal an. Na, das mehr habe ich auch tatsächlich nicht gefunden dazu. Und bei CodeKauf selber habe ich gar nichts gefunden zu dem Vorfall. Ähm, wobei ich aber sagen muss, ich habe bei denen auch nicht tief genug gegraben wahrscheinlich. Weil das werden sie mit Sicherheit irgendwo in der Pressemeldung haben. Die habe ich mir allerdings nicht gefunden. Ja, aber in der
1: Regel ist das ja ein sehr. High sophisticated Angriff, dem sie erlegen sind, der alle ihre hochrangigen Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft gesetzt hat. Nicht zwangsläufig. Und ich schreibe da ja nicht rein, so, oh, tut mir leid, wir haben da eine Elasticsearch-Datenbank
0: übersehen. Also grundsätzlich werden sie mit Sicherheit argumentieren, dass es eine High sophisticated,
1: äh, APT, schlag mich tot war. <lacht> wir können wir könnten mal als äh, Serviceleistung an alle äh, beruflich in der Sicherheit äh, tätigen Leute hier in unserer Rinnenschaft äh, so, ein, so ein Standard äh, Notification schreiben. Das, oh ja, das, das haben wir das mittlerweile das so oft gelesen, <lacht> dass man da die Essenz draus ziehen kann und das ist immer das Gleiche. Also das ist das Schöne, ja. das kann man sich dann irgendwo wegheften und wenn man dann das wirklich mal braucht, dann äh, kann man das halt äh, einfach nur rausziehen.
0: Soll ich das Dokument schon mal anlegen? <lacht> das wäre echt mal eine Maßnahme. Ich weil mein, ich habe gestern ich ja. habe äh, letzte Woche habe ich so, so einen ähm, äh, Standardtext für äh, oh, wie nennt man das denn? Äh, verdammt ist der ist der Term dafür Responsibility Pushing? Also letztendlich man man schiebt die Verantwortung von einem weg für irgendwelche Sachen.
1: Fingerpointing. Nee, nicht, der nicht, ist schuld, der ist
0: schuld. Nee, 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 nicht Fingerpointing, nicht Fingerpointing, sondern der ist verantwortlich. Ähm, es geht nicht darum zu sagen, der ist schuld, sondern der muss sich um das Problem kümmern. Ah, okay. so, so schön so weg und da habe ich so einen so Text geschrieben gehabt, weil ich gerade am Testkonzept schreiben war und ich kloppe dann so an die Taste und Warte, so, oh, den hast du doch schon mal gesehen, hat <lacht> er so ein altes Testkonzept rausgezogen und so, nee, das hat der damals auch reingeschrieben. Also auch da gibt es das, das. Also überall gibt es äh, Standardklauseln. So, jetzt ja. darfst du aber.
1: Ja, dann mache ich mal weiter und zwar auch mit einem Scraping-Fall. Also ich erinnere nochmal daran, wir hatten ja in der letzten Folge war es glaube ich Facebook mit 533 Millionen ähm, Profilen, die da abhanden gekommen waren, wo auch vermutet wurde und Facebook darauf hingewiesen hat, dass das ja gescrapte Informationen sind, und, ähm, wobei ich mich dann immer frage, wie die Telefonnummern da reingekommen sind, aber auch da gibt es Möglichkeiten, über den Freundefinder das irgendwie zu instrumentalisieren. Naja, ähm, Stefan hat eben schon erzählt, ähm, dass LinkedIn da ein Problem hatte, die Daten sind allerdings nicht öffentlich verfügbar. Und äh, nur wenige Tage, nachdem halt die Facebook- und LinkedIn-Profile angeboten wurden, äh, ist jetzt ein anderes ziemlich junge Startup dran, Clubhouse. Mein, mein persönlicher Freund. Ähm, interessant finde ich übrigens, wie schnell das jetzt geht, dass ich glaube Reddit, da habe ich mich sehr gewundert und äh, was war es noch? Ich glaube Twitter, ne? Irgendwie so Clubhouse äh, Klone äh, angekündigt bzw. umgesetzt haben. Und äh, das, das Prinzip scheint ja sehr beliebt zu sein und dann macht halt so ein milliardenschweres Unternehmen, mal setzt da halt eine Horde Entwickler drauf und dann haben sie zwei Wochen später ein erst, eine erste verpackte Version äh, dieser Funktion eben. Das, das geht ja relativ schnell. Ja, egal. Also, ähm, von Clubhouse gibt es eine... SQLite Datenbank, die ja frei im Netz äh, zu finden ist, mit 1,3 Millionen Benutzerdaten, die in einem Hackerforum halt kostenlos veröffentlicht wurden. Ähm, enthalten sind in den Daten der Benutzer-ID, der Name, ein Foto-URL, äh, ein Benutzername, also die die Fotos lassen sich da auch problemlos abrufen. Twitter-Handle, Instagram-Handle, Anzahl der Follower, Anzahl der Personen, denen der Benutzer folgt, das Datum der Kontoerstellung und auch, äh, welches Benutzerprofil äh, diesen Benutzer eingeladen hat. Und äh, ja, war... ich. Weiß gar nicht, haben wir darüber berichtet oder kenne ich das nur aus Lockbuch Netzpolitik, wo sie halt auch mal über die ganzen Sicherheitslücken in Clubhouse berichtet haben? Nee, das war, Lock ich glaube am Rande haben wir da schon drüber erzählt.
0: Ja, ich habe mich lustig drüber gemacht gehabt, dass halt, äh, dass die Jungs von Logbuch Netzpolitik ähm, quasi darüber berichtet haben und äh, ich habe dann wieder drauf, äh, und in dem Zusammenhang habe ich dann darauf verwiesen, dass es halt, wie jeder typische Startup-Klitsche, die eigentlich gekauft werden möchte, agieren. Ja. Nämlich einfach nur irgendwelche Sachen, die frei im Netz verfügbar sind. Wir stöpseln sie zusammen, machen eine schöne Oberfläche drauf und sagen, hey, hier, wir haben was ganz Neues, Innovatives, super Spitzenmäßiges und sicher kümmern uns später.
1: Genau. Und äh, es gibt noch eine Aktualisierung ähm, am 11.4., und da hat Klapphaus äh, eine Erklärung zu dem Vorfall in den sozialen Medien veröffentlicht. Und da sagen sie, äh, das ist ähnlich wie bei Facebook übrigens, da äh, haben wir uns im Vorfeld schon ein bisschen drüber unterhalten, es hat ja keinen Verstoß gegen die eigenen Systeme gegeben. Mhm. So, die, die Daten sind ja eh öffentlich zugänglich, weil sie von jedem über ihre API abgerufen werden können. Ja. Und äh, da geht jetzt so bei mir die Frage los, wenn man auf so einem Haufen Personenbezogener Daten sitzt, ähm, muss man doch im Prinzip dafür sorgen, dass diese Daten nicht von jedem Dully massenweise abgezogen werden können. Also das Scraping ist ja nichts anderes, als die Webseiten oder die API-Seiten aufzurufen, automatisiert und dann alles, alles abzuziehen. So, und ähm, wenn diese Daten so problemlos verfügbar sind. Du hattest da ein schönes Beispiel aus der DSGVO, um das Ganze auch rechtlich zu verankern.
0: Richtig, und zwar ist das der Artikel 25. Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Möchtest du mich gerade zwingen, das Ganze, diesen, den ersten nee, Absatz? Nee, nee, ich habe es okay. einmal
1: schon angehört. Okay, danke. Prinzip geht's da um Pri <lacht> Im Prinzip geht es um Privacy default. by Default. Also, dass man äh, dass die DSGVO einen Anbieter verpflichtet, mhm. in den Standardeinstellungen äh, so einzurichten, dass solche Informationen eben nicht öffentlich sind, sondern äh, auf privaten Zugriff beschränkt sind. Äh, das sagt Privacy by Default im Prinzip und ähm, es ist ja sehr oft so, Facebook zieht sich ja auch teilweise darauf zurück, So, ja, aber die Benutzer hatten ja die, die Daten öffentlich freigegeben. Ja, weil die Standardeinstellung ist, diese Daten, die du eingibst, kann von jedem eingesehen werden. Richtig. Und man muss halt erst aktiv dahingehen und diese Daten dann äh, als privat kennzeichnen. Und so kommt es dann halt, dass relativ viele Leute eben doch ihre Daten öffentlich zugänglich im Netz haben. Wenn das andersrum wäre wenn es deutlich weniger, aber dann wäre halt auch der Datenschutz äh, gegeben. Und ich, ich weiß nicht, ob es da auch noch eine Verpflichtung seitens der DSGVO gibt, aber wie gesagt, wenn, wenn man so viele Daten von Benutzern hat, muss auch in irgendeiner Weise da ein Schutz vor Scraping-Aktivitäten sein und der über das Verbieten von Scraping in den AGB hinausgeht. Mhm. Weil da, das steht, in den AGB steht schon immer drin, das darf man nicht. Und äh, wie man das ja so aus der Denke konservativer Menschen kennt, wenn das verboten ist, dann macht das ja auch keiner. Also hm. verbieten wir es. Ja. Ähm, ja, sorry für die, für die Spitze. Aber ähm, man könnte sich schon vorstellen, dass es äh, eine gewisse Obergrenze gibt, die meinetwegen auch bei tausend Datensätzen liegen kann, äh, die man von einem Profil, von einer IP-Adresse, wie auch immer nur ab greifen kann. Dann geht es immer noch über Proxys, also Tausender-Päckchen zu greifen, nächsten Proxy zu nehmen, wieder ein Tausender-Päckchen. Aber das Ganze ähm, macht das schon deutlich langsamer, als äh, wenn man das halt einfach so frei über die API runterladen kann. Hier bei Clubhouse war es wohl wirklich so, dass diese Informationen noch nicht mal in irgendeiner Weise geschützt waren.
0: Ja, ich meine, die Bilder liegen halt... Äh Moment, ich habe es gerade offen gehabt. Die Bilder liegen in einem Amazon S3 Bucket rum, mhm. sind immer noch einfach abrufbar. Ja, per HTTPS, okay. Ja, aber wenn man halt die passende URL hat, dann kann man einfach mal die Bilder runterziehen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, wenn man die Datenbank hat, ist es relativ einfach. Ja, das ist. Ähm, ja. Also wenn man jetzt wirklich Bilder braucht für irgendwas, äh, würde ich jetzt einfach hingehen und sagen, okay, ähm, nimm einfach die URLs, die da drinstehen, hau die raus in eine Textdatei, klatsch davor ein
1: Weget und sag, mach mal. Also, also unsere Freunde von Clearview freuen sich auf jeden Fall über den ja, Satz. das auf jeden Fall. Weil sie da wieder äh, Bildinformationen bekommen, zusammen mit Namen, äh, Instagram und Twitter-Händeln. Und können damit eben auch, äh, wenn beides ausgefüllt ist, dann eben äh, diese Profile auch wieder verknüpfen, können ihre Daten damit anreichern. Also für die ist das durchaus ein Schatz. Oh ja. Und die scheinen sich ja eh aus äh, solchen Quellen zu bedienen. Insofern ähm, werden die das wahrscheinlich da auch gleich wieder einfließen lassen. Richtig. Also sehr, sehr wahrscheinlich ja. sogar. Wie, 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 wie ist eure Meinung über Scraping? Also ähm, Facebook sagt ja auch immer, nee, wir sind nicht gehackt worden, die Daten wurden halt einfach per Scraping bei uns abgezogen. Ähm, ich, ich, ja? Deswegen ist es nicht unser Problem.
0: Der Beisatz ist ganz wichtig. Also die Ja, Aussage ich sehe es aber auch... Ist, nee, nee, die, es ist wichtig tatsächlich, dass man die volle Aussage von Facebook äh, zitiert in dem Kontext, nämlich wir wurden nicht gehackt, was stimmt, ja, okay, wurde nicht gehackt. Okay, Scraping. Hm. Wir wurden gescrapt und das ist nicht unser Problem. So, und da ist auch wieder, ne, kann man wieder zweiteilen. Ich bin der Meinung, wenn ich ein, ein Service betreibe, bei dem es die Möglichkeit gibt, dass Leute von außen haufenweise Daten abgreifen könnten, die möglicherweise unter Umständen eventuell vielleicht äh, personenbezogenen Bezug herstellen können zu irgendwelchen anderen Daten, da muss ich grundsätzlich Maßnahmen ergreifen, um dieses so schwer wie möglich zu machen. Weil aus zwei Gründen nämlich. Das erste ist, ich möchte es natürlich, möchte ich es Sven so schwer wie möglich machen, bei mir Daten zu klauen, wobei ne, Klauen in Anführungszeichen, Daten abzurufen, zu speichern, zu katalogisieren und mit anderen Daten verknüpfen zu können, um dann wiederum Personenprofile anzulegen. Und zum zweiten möchte ich mich auch rechtlich absichern, weil wenn Sven nämlich bei mir ankommt und ich Sicherungsmaßnahmen eingebaut habe, die nach Stand der Technik implementiert wurden und jetzt nicht irgendwie äh, wie äh, beispielsweise äh, damals der DVD-Kopierschutz, nee CD-Kopierschutz war es bei Auto-CDs, äh, so veraltet und marode ist, dass er schon beim Ausliefern eigentlich total kaputt ist und rechtlich anfechtbar ist, dann begeht Sven eine Straftat. Und ich bin wieder fein raus. Weil, wenn Sven Aufwand betreibt, um mir einer Straftat oder bei mir eine Straftat zu verüben, dann habe ich ja Sicherungsmaßnahmen gehabt und ich bin mehr oder weniger wieder auf der sicheren Seite. Sie haben nicht funktioniert. Ja, ich muss dann nacharbeiten. Keine Frage.
1: Aber genau deswegen bin ich der Meinung, dass diese Aus selbst diese Aussage, wir sind nicht gehackt worden, das war nur Scraping, auch falsch ist. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo sie Schutzmaßnahmen vor Scraping implementieren. Und bei Facebook, ich habe keine Ahnung, ich habe es nie versucht, aber bei Facebook würde ich davon ausgehen, dass sie durchaus mittlerweile, das war eine Zeit lang ganz anders, aber mittlerweile Schutzmaßnahmen implementiert haben. Und wenn man um die rumkommt, vielleicht ist das jetzt kein anspruchsvoller Hack, weil man proxy Proxyserver benutzt oder was auch immer. Aber selbst das würde ich durchaus schon als Hacking sehen, weil man nämlich Schutzmaßnahmen umgeht und äh, an Daten rankommt, die der, wo der Besitzer dich eigentlich von fernhalten möchte. Ja. Und deswegen finde ich auch schon alleine den ersten Teil nicht so aussagekräftig. ist, sei denn, sie macht das so wie Clubhouse, so nach dem Motto, ach, da kommt ja eh jeder öffentlich dran. Aber dann haben die halt ein anderes Problem. Müsste man müsste man mal
0: nachgucken, was passiert, wenn man irgendwie ein Facebook-Profil, was da öffentlich verfügbar ist, äh, einfach mal direkt aufruft, ohne sich bei Facebook anzumelden, was dann rauskommt an Informationen.
1: Ja, stimmt. Aber... So, ähm, ich habe aber noch einen Fall, wo es äh, die Leute einfach gemacht haben, an ja. Daten zu kommen. Ja, ich habe gelacht. Und ja, die also die Überschrift, die muss ich also vorlesen, äh, Corona-Testzentren. Ups, we did it again. Das ist die Überschrift von der Pressemitteilung von Zerforschung und äh, die haben ja schon vor einigen Folgen, haben wir darüber berichtet, dass die halt äh, diverse Lücken äh, gefunden haben rund um die Schnelltests und die Testzentren hier in Deutschland und äh, auch jetzt haben sie es wieder getan und ganz ehrlich, also da, da brauchst du noch nicht mal eine Hacker-Vereinigung, äh, um, um diese Lücke zu finden. Die beschreiben das in ihrer Pressemitteilung. Und um es kurz zu machen, ähm, die Webseite, die auf denen die Testergebnisse des corona test ausgegeben werden, ist halt WordPress-basiert. Stopp. Was? Ähm Bevor es zu Verwechslungen
0: in unserer Hörerschaft, hin, Hörerschaft kommt, ich habe keine Ahnung, ob das korrekt war, ist egal. Ähm, es geht hier darum, dass Corona-Testzentren, welche von, ich glaube, corona-testzentrum.de oder so betrieben ja. werden. Also es geht nur tatsächlich um deren Testzentren. Es gibt mehr als einen Anbieter dafür. Ja. Darauf genau. müssen wir schnell hinweisen, weil andernfalls können uns nämlich rein theoretisch die anderen auf die Glock gegeben und das möchte ich nicht. Also es gibt es ja, gibt nur genau. diesen einen Anbieter von Testzentren.
1: Ja und diese Domain, äh, die Webseite, da kann man äh, halt dann Test machen und bekommt dann einen Link, äh, wo man sein Testzertifikat abrufen kann und das ist ja nun durchaus auch äh, interessant geworden in irgendwelchen Modell äh, Gegenden, wo man dann mit dem negativen Testergebnis den, den Tag über oder sechs Stunden lang irgendwie einkaufen oder sich die Haare schneiden lassen kann oder was auch immer. Und äh, diese Webseite ist halt äh, mit WordPress umgesetzt. Und WordPress bietet halt die Gelegenheit, neue Inhaltstypen zu definieren. So wie unsere WordPress-Webseite mit äh, dem Podlove-Player und Publisher einen Inhaltstyp für Podcast-Episoden definiert hat, haben die halt einen Inhaltstyp Registrations ähm, dort hinterlegt. So und äh, natürlich wurden die Leute von Zerforschung hellhörig, als sie halt so einen Test, Schnelltest gemacht haben und dann halt so ein, so ein URL bekommen haben, wo halt die ID jetzt nicht mehr wie beim letzten Mal fortlaufend äh, durchgezählt wurde, sondern halt ein, ich glaube, zehnstelliger alphanumerischer Wert ist oder so. Ich habe mir das gar nicht so genau äh, gemerkt. Ähm, das Problem ist, wenn man weiß, und das kann man dem, dem URL entnehmen, ähm, dass es da um einen WordPress-Inhaltstyp gibt, dann kann man halt eine WordPress-Webseite auch über ihre API ansprechen und äh, kann einfach sich einen Katalog aller äh, Objekte vom Typ Registration geben lassen und dann die einzelnen äh, Objekte durchiterieren und sich ausgeben lassen. Und genau das ging. Also die API ist in keiner Weise geschützt, die steht offen zur Verfügung und jeder, der weiß, wie man eine WordPress-API benutzt, äh, kann sich dann halt äh, die Zertifikate dieser Benutzer runterladen, beziehungsweise es kommt erstmal eine HTML-Seite, wo halt so Basisinformationen gezeigt werden, Name und Testergebnis und äh, dann kann man noch eine PDF-Datei runterladen, die deutlich mehr Informationen enthält, nämlich Name, Vorname, Anschrift, komplett, äh, derzeitiger Aufenthaltsort, falls er irgendwie abweicht, ähm, kann man da nochmal eine Adresse eingeben, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Test, Testdatum, Testergebnis. Also ein gefundenes Fressen für Fischer, die mit diesen ähm, Genauen Informationen eine sehr schöne E-Mail craften können, um die Leute zum Klicken auf Links zu ver verleiten. Und wie gesagt, auch das, also wenn, wenn Scraping kein Hack ist, dann würde ich sagen, so, nee, das ist halt auch kein Hack. Aber irgendwo ist es das schon, ist es ist halt nicht besonders komplex. Ne? Richtig. Ja, es ist zumindest eine
0: Sicherheitslücke, die vorhanden ist, und um das Ausnutzen derselbigen, was man dann wiederum als Hack ansehen kann. Auf der anderen Seite, man benutzt ähm, die API genau so, wie sie vorgesehen ist. Ja. Also sprich...
1: Ja. Man muss dann der, nicht mal besonders kreativ sein.
0: Nee, muss man auch nicht. Aber äh, worauf ich gerade was wollte ist, äh, Hacker sind ja Menschen, die innerhalb einer, äh, einer bestimmten Thematik den Anspruch haben, sie völlig zu verstehen. Nein, man will immer versuchen, das, was da gerade vor, vor einem abläuft, zu verstehen und zu begreifen und genau das dann anzuwenden, was man gelernt hat, um Gutes zu bewirken. Und genau das ist da passiert. Und äh, dementsprechend, ja, das ist ein Hack per Definition <lacht> oder entsprechend der Definition, weil äh, die Lücke wurde auch geschlossen. So ist er nicht. Ja, man muss ja wenigstens ne, eher, äh, ehrlich sein und lieb und nett manchmal der Betreiber hat ja durchaus reagiert, nachdem das BSI ihm Bescheid gesagt hat und hat die Lücke geschlossen, hat auch ein zusätzliches Feld eingefügt und jetzt ist ein zehnstelliger Code notwendig um da, plus E-Mail-Adresse und ich glaube, der Name ist auch noch notwendig, um überhaupt das Ergebnis abzurufen.
1: Und den Code kriegst du, wenn du deinen Test machst oder Genau. Wie, dass du dich authentifizieren kannst. Den kriegst du per E-Mail zugeschickt.
0: Na, und deinen Name, Name und Vorname solltest du wissen. Gut, in meinem Fall ist es immer ein bisschen kompliziert, weil ab und zu muss ich dann mehr ein, ein, eintippen als mein Name und Vorname. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich mehr als einen Vornamen habe. <lacht> das ist halt, Ach. Ja, das ist ein bisschen blöd. <lacht> Den also, kenne ich ja noch gar nicht. Bei staatlichen Stellen muss ich immer alles eintragen. Und das ist dann sehr dumm. Also zuletzt äh, ist das ähnlich gewesen, als ich meinem äh, Personalausweis und Reisepass erneuert habe. Ich musste ja auch Termin vereinbaren. Ähm,
1: ja, im, im Personalausweis sollte aber schon der vollständige Name drinstehen. Das ja,
0: das ist nicht so. das Problem. Bei der Termin, mir wurde dann gesagt bei der Terminvereinbarung hätte ich schon den vollständigen Namen eintragen müssen. Wo Aha. ich dann da stehe und sage, warum? <lacht> Es geht doch darum, einen verdammten Termin zu haben. Es gibt keinen anderen mit den Daten in dieser äh, ganzen Stadt.
1: Name und Geburtsdatum ist ja in der Regel schon relativ ausreichend.
0: Also, Zumindest in dieser Stadt ist es ausreichend, ja. Ja. Also, ja. Ne, wenn wir auf Deutscher gucken, dann gibt es mehr als ein. So,
1: so. dann äh, machen wir aber weiter. Eine Meldung von gestern. Allerdings äh, scheint er schon im Februar aufgetaucht zu sein. Äh, es ist mal wieder ein, Groß, ein, ein großes Datenleck äh, gefunden worden. Das hat auch wieder einen Namen, ne, wie die Collections oder wie ist das andere? Day. Genau, das ist jetzt Comp21 genannt worden. Und äh, besteht halt auch wieder aus äh, diversen gesammelten ähm, Leaks und enthält, äh, also besteht aus 3,28 Milliarden Passwörtern, die mit 2,18 Millionen eindeutigen E-Mail-Adressen verbunden sind. Und äh, was hier eigentlich in dem Presseartikel, den ich verlinkt habe, erwähnt wird, ist, dass da auch 1,5 Millionen Passwörter äh, mit E-Mail-Adressen von US-amerikanischen Regierungsdomänen äh, verknüpft sind. Also auch da muss man halt immer wieder aufpassen. Ähm und es gibt ja auch diverse Regierungsorganisationen, die mittlerweile mit Troy ähm, Hunt und seinem Have I Been Pond, äh, zusammenarbeiten, um eben solche Leaks rechtzeitig entdecken zu können. Ähm so, ach nee, das war nicht nur US-Amerikanische, das waren insgesamt 1,5 Millionen Regierungsdomänen. Äh, Vereinigten Staaten führen dabei mit 625.000 ähm, Passwörtern, die aus Regierungsdomänen stammen. Und äh, danach kommt Großbritannien, Australien, Brasilien und Kanada. Ups, das hat man gehört. Das wollte
0: Ja, das nicht. hat man gehört.
1: Das, dabei macht, nichts, das, das macht uns authentischer. Warte.
0: Ah, oh, jetzt macht das mit der Rausputasche. Das ist, das hat man nicht gehört. Nee, aber das macht es auch auch etwas unauthentischer. Ah ja. Also ich, ich persönlich. Musst bin da so mal
1: ein bisschen was trinken. gerade das Schmatzen ist wichtig. <lacht> ja, ja. Na, ich finde nicht, aber egal. Nein. Ähm, ähm, ja, die Daten stammen stammen aus einem 100 Gigabyte äh, großen Datensatz. Ähm, der halt, wie ich schon sagte, von vielen verschiedenen äh, Data Breaches zusammengestellt worden sind und äh, ja, wahrscheinlich auch im Laufe von Jahren gesammelt wurde. Ich, ich finde das interessant, es kommen jetzt immer diese großen Collections äh, auf den Markt, so als wenn die halt aufgebraucht sind. Ähm, entweder haben die Leute keinen Bock mehr, kriminell tätig zu sein, aber auch dann würde ich meine Sammlung nicht veröffentlichen, sondern eher löschen, klammheimlich. Ja. Ähm, oder halt, dass äh, viele davon nicht mehr zu gebrauchen sind, weil mittlerweile die Sachen zu alt sind und sich doch einige daran halten, gelingt sich ihre Passwörter zu ändern. Und ähm, das ist jetzt schon die dritte große Collection der letzten zwei Jahre, die halt im, naja gut, ZOD war nicht ganz so groß, aber ähm, die Collections waren mas massiv, die waren noch größer als das hier, aber so im Milliardenbereich, also im Hunderte-Millionen- bis Milliardenbereich äh, abs sich abspielen. Und nicht aus einem Heck stammen, sondern ähm, von von sehr, sehr, teilweise extrem viel Also SITOD, was war das? Da waren 23.000 äh, gehackte Webseiten drin, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, das ist schon mal eine Menge. Ja, ich habe noch keinen Blick auf die Daten werfen können. Insofern kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Ähm, aber ich habe noch einen, auch von gestern, vom 26.04., und äh, da war ich auch selber betroffen also da habe ich die Notification E-Mail bekommen bevor das ganze äh, in der Presse ähm, bekannt gegeben wurde und zwar ich weiß nicht sagt dir die Webseite Reverb etwas als nicht Musiker also das ist quasi das das ist quasi das weltweite eBay Kleinanzeigen für Musiker oh und äh, da gibt es auch treuhändische, treuhänderische ähm, Kaufabwicklungen. Das ist alles ein bisschen professioneller als eBay Kleinanzeigen und auch, wie gesagt, weltweit. Mhm. Ähm, ich habe bisher noch nicht viel da verkauft oder gekauft. Eigentlich gar nichts. Ich, ich, ich traue den ganzen Sachen irgendwie dann doch nicht so richtig. Aber ähm, hier ist es halt so, dass erstmal die Benachrichtigung kam und äh, dann halt äh, ein Sicherheitsforscher einen ungesicherten Today Elastic Elasticsearch Server entdeckt hat, auf dem diese 5,6 Millionen Datensätze rumliegen. Also da kann man halt mal wieder sagen, sehen, äh, wie das zustande gekommen ist. Äh, ja. So, jeder der Datensätze enthielt Informationen über ein bestimmtes Angebot auf Reverb.com. So, einschließlich vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, PayPal, E-Mail und Angebots- bzw. Bestellinformationen. Also auch schon ziemliches Datenleck, muss man sagen. Ja. Ich bin auch nur fünf bis sechs Saarländer groß, aber da ich diesmal dazu den Betroffenen zähle, ich muss mal gucken, habe ich da schon meine individuellen E-Mail-Adressen benutzt? Und Saarländerinnen übrigens. Ja, äh, nee, Saarländer, also damit meine ich das Land. Ja,
0: ja, Sa ja. ja Saarlande. Genau, dann ist mich Saarlande. Also 5,6 Saarlande oder 5,6 Saarländer und SaarländerInnen.
1: Nee, das ist, das ist ja, nee, das wird ja nicht stimmen. Ja, wobei eigentlich sind es 5,6 äh, Saarländer. Also ich ich, ich sag mal schnodderig Saarländer als Mehrzahl von Saarland. Und ich Saarländer. Als Mehrzahl von Saarländer. Ja,
0: weil wir haben ja irgendwann nee. mal etabliert gehabt, äh, dass Saarland sind so über den Daumen gepeilt eine Million Einwohner. Genau. Ja. Und deswegen ist ja bei uns immer die Maßeinheit mittlerweile Saarland. Wir sollten das mal eine eigene Maßeinheit dafür einfallen lassen. Für Datenverluste. Da brauchen wir echt so eine, so eine eigene. Das ist dann. Äh, keine Ahnung, das wären jetzt zum Beispiel äh, fünf Siodeniums. <lacht> Ist mir jetzt gerade so. <lacht> ich,
1: ich bin echt schlecht. In ja, Schwarz. oder, oder äh, eine, eine Kennzahl auf der nach oben offenen Zero-Day-Skala. Genau. Dass man das schön ähm, auch exponentiell macht. Ja. So dass man halt irgendwie eins ist, halt im Tausenderbereich, zwei ist im Zehntausenderbereich, drei ist im Hunderttausenderbereich. Ja, wobei das ja schon fast logarithmisch wäre. Äh, ja, das meine ich auch, genau. Das ist ein Logarithmus.
0: Ha, ich war, ich hab's ja Logarithmus. ich habe es mal richtig gemacht. In der Regel verwechsel ich die beiden. Ich hab's geschafft. Ich fange vielleicht doch nochmal an, Informatik zu studieren. <lacht> nee, Ärzte, Informatik habe ich nicht studiert, weil ich Schiss von Mathe habe.
1: Ja, ich habe Informatik nicht studiert, weil ich nicht wusste, dass man Informatik studieren kann. Ich depp. Damals. Passiert. Ja.
0: Passiert. Also zum einen war ich zu faul und Aber vielleicht hätte
1: es mir auch äh, etwas, was mich sehr interessiert hat, dann äh, sehr madig gemacht. Das kann natürlich auch sein. So, ich gehe mal zu den News über. Uh, du willst den mal sein. Gehen krass, mal zu den genau. News, zu den Da habe ich nur zwei mitgebracht und beide zum gleichen Thema. Und zwar, ähm, ach Gott, jetzt, ich habe das, äh, war vom 26. Und zwar hatten wir jetzt den Tag, ah, am 25. April, also vorgestern, war der Tag, an dem sich Emotet, eine der Seuchen der IT-Security, äh, selbst deinstalliert hat. Wir haben da schon drüber berichtet. Ja. Das war die Aktion, dass halt mehrere Ermittlungsbehörden verschiedener Länder äh, sich die Emotet-Infrastruktur halt übernommen haben und auch bedienen können und jetzt ein Update ausgespielt haben an alle verseuchten Clients, die halt die Emotet-Malware deinstallieren. Und da gab es ja auch rechtliche Bedenken so, Dürfen die das überhaupt? Ich meine, auch wenn es quasi zum eigenen Besten ist, aber immerhin pfuschen sie auf äh, irgendwelchen weltweit verstreuten Computern rum. Mhm. Und äh, so, so richtig klar ist die rechtliche Situation da nicht. Ein Problem hat man in der ganzen Sache noch. Imuchert lädt nämlich ähm, Payloads nach, Schadsoftware die nicht Bestandteil sind. Und je nachdem, welche Kunden die halt äh, hatten, waren es halt auch unterschiedliche Schadsoftwaren, die da äh, zum Einsatz kamen. Und die werden nicht mit, ins, nicht, nicht mit deinstalliert. Sodass, wenn Emotet äh, auf einem Rechner zum Beispiel eine Backdoor installiert hat, bleibt die vermutlich weiter bestehen. Hm. Also Und... Äh, dann kommt noch dazu, am 27.04., das ist, ach nee, heute ist der 28. schon, also gestern kam noch die Meldung, dass äh, die Daten von Emotet jetzt auch bei Have I Been Porned, äh, verfügbar sind, äh, als, äh, ja, großzügige Schenkung von FBI und NHTCU, was das ist, weiß ich nicht, irgendein National Home, was weiß ich, also, Cyber Unit, ja,
0: jetzt mal ernsthaft, wir, wir reden ja von den von den, von den us äh, fregeln Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, übrigens nicht nur die, sondern auch äh, German Federal Crime Police Office, BKA.
1: <lacht> oh, Fe Federal Crime Police Office klingt natürlich viel cooler ja, als BKA. Ich weiß es übrigens, was
0: NHTCU ist. National High Technical ja? Crimes Unit
1: aus Dutch Verdammt, äh, ah, Dutch okay. war, war die Holländer, Danke. die Niederländer. Na gut, auf jeden Fall ähm, wurden halt auch viele E-Mail-Adressen gefunden im Zusammenhang mit der Malware, äh, die halt für die ähm, ja E-Mail-Kampagnen genutzt wurden oder die geharvestet wurden ähm, von den Rechnern der Betroffenen. Man hat erst überlegt, ob man nur wieder zwei verschiedene Sachen veröffentlicht oder, oder, ähm, bei Have I Been port einstellt. Aber die hat so einen hohen Überdeckungsgrad und ist natürlich auch klar, ne? Wenn du auf einem Rechner ein Adressbuch harvestest, dann packst du es gleich mal wieder in die Liste für die nächste Immotet-Kampagne. Und so, dass es halt äh, bei Have I Been Pond nur unter einem in einer Gruppe zu finden ist. Also, wenn ihr wissen wollt, ob eure E-Mail-Adresse, ich glaube, ich werde da mal meine, meine dienstliche E-Mail-Adresse schon abchecken, so die, die der letzten drei Arbeitgeber, ähm, ob die E-Mail-Adresse da drin enthalten ist, dann könnt ihr zu der oftmals empfohlenen Webseite Haveibeenporned.com gehen, have gehen, so rum, und eure E-Mail-Adresse da eingeben und äh, erfahrt nebenbei auch noch, wenn ihr es noch nie getan habt, ob ihr nicht vielleicht auch in anderen Data Breaches äh, aufgetreten seid. Richtig. Du musst mal ganz kurz etwas,
0: äh, ich muss ganz kurz hier mal was eintippen.
1: Wie? Du musst jetzt weiterreden.
0: Nee, ich kann nicht weiterreden, das geht nicht. Ich ich, ich, äh, ich bin da jetzt äh, komplett raus, also das, das, das funktioniert nicht oh, deine, deine bei deinem vorletzten Arbeitgeber deine E-Mail-Adresse taucht übrigens in
1: zwei Dingern auf. Ach. Ja, muss ich mal ganz ich? kurz nachdenken. Also meine, meine dienstlichen E-Mail-Adressen habe ich noch gar nicht gecheckt, ähm, aber ich registriere mich damit auch so gut wie nie. Deswegen würde es mich schon wundern. Ja, Hast ich
0: muss, du jetzt ich, nebenbei. Genau, war, weil du meine E-Mail-Adressen e geprüft oder was? Ja, ich habe nur die eine jetzt geprüft gehabt, weil da bin ich ja direkt verbandelt mit. Ähm, und das hat mich gerade drauf gebracht und ich werde da definitiv nach der Sendung noch Maßnahmen ergreifen müssen, äh, oh. wie ich da besser Informationen bekomme. Oh, ja, ich habe es befürchtet. Ähm, so, fangen oh. wir mal fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Also, am 10.04. begab es sich, dass eine Meldung, äh, ich glaube Golem war es, ja, bei golem.de veröffentlicht wurde, äh, die ich dann auch gelesen habe, ähm, über unsere alle Lieblings-Videokonferencing-Software äh, Zoom. Ähm, leider kann ich jetzt den Kalender nicht lesen und könnte ich sogar sagen, wann ich Zoom das letzte Mal benutzt habe und danach direkt den Löch äh, Rechner neu aufgesetzt habe. Ähm, aufgrund meiner Paranoia. Äh, Sie haben eine Sicherheitslücke bei Zoom ähm, gefunden oder es wurde eine Sicherheitslücke im Zusammenhang des Contest Pawn to Own äh, gefunden. Ähm, wobei es nicht eine Sicherheitslücke ist, oh. sondern drei Sicherheitslücken. Könntest du aufhören?
1: Du bist auch drin.
0: Oh Scheibe. <lacht> oh, ich hab's befürchtet.
2: <lacht> ich hab's
0: befürchtet. Okay. Ich, äh, ja. Reden wir gleich ja, nach der Nachricht. Hab ich. Habe ich dir
1: nicht gesagt, du sollst die Domänen mal äh, eintragen?
0: Ja, ich sag's ja. Ich muss da ja dringend äh, Maßnahmen ergreifen. Lassen.
1: Jo, Nächsten also. Kollegen gefunden, der ist aber nur in einem drin. Ach ja, das wusste ich schon. Immer mit der Ruhe.
0: So, könntest du jetzt mal ganz kurz... Danke. Also, beim Contest pwn to own Ich fange mich jetzt noch mal von vorne an. <lacht> Wurde die Software Zoom dazu gebracht... Wie hieß dieser eine Kollege noch? <lacht> Alter... Ernsthaft. Ich, okay. Ich, ich, ich habe nicht den Anspruch, Ruhe. unter zwei Stunden zu bleiben. Mir ist das völlig wurscht. Oh, jetzt hast du mich erwischt. Okay, mal weiter. Na, ich meine, meine Frau hat sich äh, bereit erklärt, morgen früh ähm, Kinderwache zu übernehmen. Also mir ist das völlig wurscht. Na, dann, dann ist das halt so. Also, äh, im Alter, hast <lacht> du jetzt mal auf? Ich hab nur gelacht. Das ist, das, ist, das reicht ernsthaft, was soll das? <lacht> Mann, 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 ey. So, jetzt trinke ich doch schnell einen Schluck, dann geht's aber wirklich los. Ja. Und jetzt hör auf zu grinsen. Au, meine Hand. Ah. Nicht gut. Ähm, also. Bei dem Hacker-Wettbewerb own Hör auf, Sven, hör auf. Beim Hacker-Webware Porto-Own. Ich setze hier gleich eine Marke, damit man hinspringen kann. ey. Ähm, wurde Zoom geohnt. Und zwar durch das Kombinieren drei Zero-Day-Lücken, oder von drei Zero-Day-Lücken, äh, wurde Zoom dazu gebracht, arbiträren Code auszuführen. Also sprich, x-beliebigen Schadcode, den der Angreifer wollte. Und zwar mit einer Null-Interaction. Also es ist, genau also es ist nicht mal eine Interaktion des Nutzers äh, auf der anderen Seite notwendig. Ähm, allerdings aber also offen ja. Allerdings äh, sagt auch der Zoom-Hersteller äh, muss der Angriff von einem akzeptierten externen Kontakt ausgehen oder Teil des gleichen Organisationskontos des Ziels sein. Ähm, ja als Best Practice empfiehlt Zoom allen Nutzern nur Kontaktanfragen von Personen zu akzeptieren, die sie kennen und denen sie vertrauen. Ernsthaft? Wow. Ja, also da gab es dann hinterher noch ein paar mehr. <lacht> ähm, aber, naja, was soll's. Wie es halt so ist. Ähm, die Forscher, die das übrigens gefunden haben, haben 200.000 US-Dollar Preisgeld eingestrichen dafür. Ich, ich habe mich schon
1: gefragt, ob man bei porn to on da... Eine Summe bekommt, die es einem leichter macht, es da zu veröffentlichen, als es zu einem Schwachstellen-Dealer zu geben. Also zu zweit äh, 200.000 Euro,
0: äh, 200.000 Dollar abzugreifen, ähm, als Zwei-Mann-Team, ja, ist ein guter ja, Unternehmensverdienst, zu so 100.000 also Dollar ein, pro
1: Person. Sowas äh, bei Zerodium verkaufen, könnte unter Umständen deutlich attraktiver sein. Ja,
0: könnte, muss aber nicht. Ähm, so, machen wir aber jetzt mal schnell weiter, weil ne, du hast ja so viel meiner Zeit verplempert. Zehnter, ähm, vierter, Gesichtserkennung im Berliner Zoo ist die ganz tolle Überschrift von dem Ding. Äh, und zwar Tankarbeit berichtet. Der Berliner Zoo plant Gesichtserkennung für Jahreskartenbesitzer die wollen ganz gerne, dass Jahreskartenbesitzer, wenn sie denn dann den Zoo besuchen, nicht mehr an der Schlange stehen, sondern in ein automatisiertes, ähm, System reinlaufen, wo einfach nur eine Gesichtserkennung durchgeführt wird, mit einer der hinterliegenden Datenbank abgeglichen wird und, äh, man dann quasi als Jahreskartenbesitzer identifiziert wird und einfach reingehen kann. An sich eine schöne Sache ist, wie immer halt, ne, in der Security, äh, Komformität, äh, nein, nicht Komfort, äh, Komfort hat meistens mit einem Verlust an Sicherheit zu tun. In dem Falle äh, Sicherheit der eigenen Person. Weil nämlich diese Gesichtsdaten ja irgendwo her herkommen müssen beziehungsweise irgendwo gespeichert werden müssen. Ähm, und wenn ich eine zentrale Datenbank habe, dann habe ich da sowieso schon mal ein Problem. Und wenn mich mein Erinnerungsvermögen jetzt nicht täuscht, dann wollten die diese Einlasskontrolle mit einer externen Datenbank, glaube ich, machen. Und äh, datenschutzrechtliche Bedenken haben sie einfach mal gesagt, so pff, haben wir nicht. Besteht ja nicht.
1: Ja, ja. da kann ich äh, gleich mal was äh, hinzufügen, weil für alle, die es nicht wissen, wir sind ja hier so aus Braunschweig und Umfeld und äh, da ist Hannover auch in der Nähe und da fährt man schon gelegentlich mal, vor allem wenn man ein kleines Kind hat, in den Zoo Hannover und wir hatten noch mal eine Jahreskarte da und äh, da muss man halt auch ein Foto abgeben und äh, siehe da, ich habe einen Artikel bei Heise gefunden, Europas größte Gesichterkennungsanlage im Zoo Hannover. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt automatisiert äh, passiert oder da stehen ja auch immer noch ein paar, ein paar Leute, dass die stichprobenartig das Foto mit der Person, die da reingeht, abgleicht. Aber ähm, dieser Artikel ist vom 22.04.2003, also mal eben 18 Jahre alt. Die Betreiberfirma ist übrigens HKS, also müsste
0: eigentlich mhm. HKS sein, weil das ist der größte Anbieter äh, mit Sitz in Paderborn für solche Systeme. Und ähm, der Zoo Berlin argumentiert dann gegen Datenschutzrechts, äh, Datenschutzbedenken, welche geäußert wurden. Ah, die Firma HKS hat doch eine große Expertise mit solchen Systemen.
1: Also 2003 war es noch ZL Vision Technologies. Okay, aber ich gehe mal davon aus. Ein Bochumer Unternehmen, aber ich meine, in den 18 Jahren kann da viel gekauft worden sein. Die nehmen sie auch so.
0: nicht mehr viel. Also letztendlich sind sie eher, gehe ich mal von aus, alle auf demselben Stand. Ja. Es ist halt Informatik und Informatik wird immer mit Wasser gekocht, ne? genauso wie irgendwie in jeder Küche ähm, und äh, es gibt da ja auch, ah ja, danke, Und es gibt ja auch haufenweise Kryptowoodoo, ähm, was immer angewendet, aua, das habe ich gehört, Kryptowoodoo, äh, was immer irgendwie reingeschrieben müssen wird zwischen irgendwelchen Verbindungspunkten und das sind so, ja, die Standardlösungen, die man einfach dann rauszieht, ne? weil man die einfach hat. So machen wir aber mal weiter, ne? Weil jetzt wird es mhm. witzig äh, und da fehlt einer. Verdammt, ich habe eine News vergessen. Ähm, Celebrate und Signal. Äh, wir erinnern uns, Logbuch Netzpolitik hat da ausgiebig drüber berichtet. Äh, wenn ihr den 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 Beitrag bei Logbuch Netzpolitik bereits gehört habt, dann äh, könnt ihr jetzt mal ganz kurz irgendwie zwei Minuten weghören. Äh, und zwar Celebrate, dieses tolle Unternehmen, welches ja Forensik auf Mobiltelefon betreibt. Ähm, und Ach,
1: das, war das ja.
0: Ja, ja. und angeblich äh, zwei verschiedene, äh, nein, und angeblich äh, verschlüsselte Software entschlüsseln kann und bla, 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 Also, sie sollen es halt äh, den Diensten, also Überwachungsdiensten, Sicherheitsdiensten ermöglichen, auf Inhalte vom Mobiltelefon zuzugreifen, äh, sobald das Ding entsperrt ist. Ne, und das Teil arbeitet halt so, dass sie ein Image des Telefons erstellen, also es muss einmal entsperrt werden, da wird ein Image davon erstellt, äh, dieses Image wird dann nachträglich woanders meistens ähm, ausgewertet und aus dieser Auswertung kommen halt dann so ganz tolle Sachen raus, wie beispielsweise eure WhatsApp-Chat-Verläufe, weil die unter anderem übrigens unverschlüsselt rumliegen auf eurem Android-Telefon. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch bei WhatsApp so ist, aber zumindest bei das letzte Mal, als ich mir nachgeguckt hatte, war es noch so. Oder auch der Signal-Chef-Verlauf, der muss halt auch irgendwo liegen. Und solche Sachen kommen halt dann raus. Und, das war äh, jetzt aber neu, das Signal dazu. Wollte ich gerade sagen. Ne? Und was jetzt halt die Neuerung war, mit der Celebrite richtig, richtig auf die Kacke gekloppt hat, ist, wir können jetzt Signal. Wir können jetzt auch die Daten von Signal auslesen und verarbeiten. Äh. Ja, und das ist halt so, so ein Joke in drei Akten, ne? Ich meine der erste, der erste Klopper ist so, oder der erste Akt, Celebrate sagt, wir können Signal. So, ähm, die gesamte Gemeinde, äh, auch, auch Sicherheitsgemeinde sagte, ja. na, so, ähm, okay, die können jetzt Signal, okay, bis jetzt machen sie eh nicht wirklich viel, also, können sie jetzt nur das Dateiformat von dem verstehen, ist okay. Jungs, das ist gar nicht so ein großes Fass. Ähm, und dann begab es sich, dass irgendwie in die Hände von den Jungs von Signal so ein Celebrite-Kit gekommen ist. Laut dem Blogbeitrag vom Laster gefallen, direkt vor den Füßen. Ähm, und sie guckten dann mal nach und fanden haufenweise Sicherheitslücken in dieser Software. Unter anderem die Möglichkeit, ähm, Testergebnisse, zukünftige wie auch vorangegangene, einfach mal zu manipulieren, indem sie da manipulierte Dateien hingelegt haben. Ähm, das war dann so der zweite Akt, dass sie da eine Analyse drüber gefahren haben und das gefunden haben. Und dann gab es den dritten Akt und mittlerweile muss ich leider sagen, ein Joke in vier Akten. Ähm, und dann gab es noch den dritten Akt, dass sie mich gesagt haben, ja, äh, Signal wird übrigens mit einem der nächsten Updates. Hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, arbiträre Dateien aus dem Internet runterladen und an eine ganz bestimmte Stelle ablegen und sie dort einfach liegen lassen. Nie verwenden, nie benutzen. Ähm, wir lesen sie nicht mehr, wir schreiben sie nicht mehr. Die Dinger sind völlig egal, wir legen sie da nur hin. Einstellen, wer dabei Böses denkt. Und jetzt gibt es noch den vierten Akt. Ähm, es wurde jetzt tatsächlich die erste Verteidigung gegen ein untersuchungs oder gegen ein Verfahren, welches geführt wird mit der Hauptbeweislast, ich, welche geliefert wird durch Celebrate, wird das genau argumentiert mit, ja Moment, aber äh, die hat ja tierisch Sicherheitsschwachlücken und äh, man kann die manipulieren. Das ist mit Sicherheit auch bei meinem Klienten so passiert. Das Testergebnis ist falsch. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, Sie kommen damit durch. Ernsthaft? Ich hoffe wirklich, Sie kommen damit durch, weil es wäre nämlich dann tatsächlich das erste Mal, dass ein Softwareunternehmen für die Scheiße, die Sie bauen oder für den, für den Scheiß, den Sie da programmieren, auch wirklich verantwortlich
1: sind. Und veran also wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, führen diese abritären Dateien sogar dazu, dass Celebrate abstürzt?
0: Äh, auch, ähm kann man, kann man auch machen, ja. Also letztendlich, ja. die können, eigentlich können Sie mit der, mit Celebrate Software auf einmal machen, was Sie wollen. Ja, das ist, äh
1: Aber stimmt, in dem Moment, wo ähm, das anzweifelbar ist, ist natürlich im Rechtssystem äh, schwer möglich, das als äh, Beweis zu führen zum Beispiel. Ne? Genau
0: das. Ja, und sie zweifeln jetzt einfach die, äh, die ja, wie nennt man das denn? die Die Vertrauenswürdigkeit. Zweifeln sie jetzt einfach an. Ähm Na, ja, mal gucken werden wir mal gucken, was da, was da so kommt. Ähm, oh, von gestern ist sogar die Meldung, dass angezweifelt wird. Ähm, kann er mal das gestrige Datum einschreiben?
1: Ähm, ja, also, das äh, pflegen wir noch nach. Du musst auch noch den Titel hinschreiben. Ja, ja, ich weiß, schon. ich weiß.
0: Und das, da, dafür gibt es zum Glück eine richtig geile Funktion. <lacht> da muss ich sagen, unser, unser Tool, was wir hier einsetzen, für das die Chronot schreiben, ist äh, echt super.
1: Ich, also, ich noch die Links. Ich muss rein dazu sagen, äh, wir, wir machen das ja hier über Google Docs. Und äh, Stefan hat da irgendwie den Link ins Dokument gepastet und dann irgendein Shortcode-Cut ausgelöst. Und dann war halt der die Beschreibung des Links durch den Titel der Seite ersetzt. Das ist Das würde mir. Bei der Vorbereitung unwahrscheinlich Zeit ersparen, wenn ich nicht beides immer einzeln kopieren müsste. Wie geht das? Zeige ich dir jetzt auf die Schnelle, unsere Hörer können zugucken. Äh, zuhören. Also,
0: <lacht> zuhören. mal füge den Link ein, man drücke Enter. Jetzt klicke mal ja. auf den Link, sodass dein Cursor da reinspringt. Ja. Und dann geht ein Fenster auf, wenn du den Maus da drauf lässt.
2: Ja, und da und unten steht okay. Dann,
0: nein denn. Moment. Ah. Wenn du draufkommst, ist unten so URL durch Linktitel ersetzen. Ja. Ah ja, cool. So, Aber dann machst du das. Wenn ich da also muss ich auf das Ja klicken. Okay. Genau, musst du auf das Ja, ja klicken. Ist das? ja genial. Ja, ich dachte mir so, ich zeig dir das mal, wenn du sowas nicht weißt. Super. Mach 2000
1: Leute hören, hören mit, wie, <lacht> wie Stefan Sven sind.
0: <lacht> was erklärt. Aber 2000 Leute haben jetzt mitgekriegt, wie doof wir sind. So, 21.04., oh ja. Das wusste ich übrigens gar nicht. Ähm, auf Apple-Geräten gibt es wohl eine sehr große Homebrew-Community. Wusste ich nicht. Also nicht, nicht dass, sie, dass sie so groß ist. Ähm, wie ich darauf komme, dass sie groß sein muss, gleich. Äh, und zwar nennt sich diese, das Tool, was man benutzt, um Homebrew dort laufen zu lassen, und um zu besorgen, etc. nennt sich Brew. B-R-E-W. Und es gibt dort wohl auch einen ja, nennen wir ja Homebrew Store. Ähm Und dieser, Ach so Quatsch, ich bin da bescheuert, habe ich hier drüben. Und dieser ähm, Homebrew Store, beziehungsweise das Repository, ist halt Cask. Ähm. Nein, stimmt gar nicht, nein. Es gibt ein Homebrew Repository, in diesem Homebrew Repository gibt es Homebrew Cask. Mhm. Ähm. Und das Ding war unter anderem oder ist unter anderem mit dafür verantwortlich, ähm, dass Software, welche in den Homebrew, ich nenne es jetzt mal Homebrew Channel, ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie ich das sonst sagen soll, in das Repository kase eingepflegt werden soll. Erklärt den Mac. Ja, 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 das ist das <lacht> Problem. Auch bei mir wird es sich besser anhören. Ich habe da, ich, mir fehlen gerade echt die Worte. Ähm, war es halt so, dass die, also du nimmst halt deine Software-Paket, du schmeißt es da in deren Repository rein und dann läuft ein automatisiertes Skript ab. Sie haben halt versucht, die, die Code-Prüfung, ähm, welche halt von Apple ja normalerweise stattfindet, äh, haben sie halt versucht irgendwie zu automatisieren und haben sich dafür ein Skript gebaut. Dieses Skript hat ein winzig kleines Problem mit Ruby. Ähm, und zwar kann man, wenn man Ruby-Codes verwendet, einfach arbiträren Code ausführen auf der Kiste, ähm, wo es dann installiert wird. Weil äh, das Skript abstürzt beim, beim Durchlauf. Ähm, ist ein wenig ärgerlich und dumm, zeigt aber auch wieder... Ähm, dass diese ganzen automatisierungsansätze gerade bei bei code bei äh, Code-Secure oder coding standard prüfungen da wobei da funktionieren sie aber ähm, wenn man die sicherheit bewerten möchte einer Software dann kann man da eigentlich automatisiert relativ wenig machen da wird es immer mittel und wege geben, ähm, mir fällt auch nirgends ein, wo auch nur einmal es quasi geklappt hätte, dass äh, so ein Automatisierungsalgorithmus nicht irgendwann mal komplett amok gelaufen ist. Äh, Ubisoft hat es probiert gehabt, äh, automatisiert quasi die die Qualitätssicherung des, äh, der Quellcodes durchführen zu lassen. Durch KI, in Anführungszeichen, ähm, ist voll aus dem Ruder gelaufen. Das Ding hat Änderungen vorgeschlagen, die keinen Sinn gemacht hatten. Ähm, ich glaube, Apple hat das auch schon probiert gehabt bei sich. Microsoft war auch irgendwann mal dabei, äh, daran rumzuforschen und waren ganz stolz darauf, dass äh, einer äh, da in einem ihren Entwicklungszweige halt ähm, KI in Anführungszeichen eingesetzt wird, um die Codequalität zu verbessern. Das Ding ist dann irgendwann auch amok gelaufen. Also wie, wohin man guckt und wendet, ähm, ja, äh, Artificial Intel Intelligence existiert halt noch nicht. Ähm, die sind nicht intelligent. Die sind weiterhin strotzen doof und in der Regel können sie halt missbraucht werden, diese Tools. Weil es halt keine, ja, die sind nicht wirklich intelligent. Das sind halt meistens tatsächlich irgendwelche automatisierten Skripte, die einfach nur bestimmte Sachen prüfen. So, nachdem wir jetzt also Apple's Homebrew kaputt gemacht haben und grundsätzlich Automatisierung, äh, kommen wir jetzt noch dazu, ähm, ein klassischer Fall von, ach, das ist leider ein bedauerlicher Softwarefehler, da kann wir gar nichts für, äh, bei der englischen Post. Und zwar das englische Post Office ähm, hat sogenannte Post Office Operator, bzw. sogenannte Postmaster und da gibt es noch die sogenannten Sub-Postmaster. Ähm, es begab sich, dass äh, zwischen 2000 und 2014 ungefähr 900 äh, Sub-Postmaster -Po äh, angezeigt worden und auch verknackt worden, weil nämlich die Buchhaltung, ich nenne es erstmal Buchhaltungssoftware, äh, also letztendlich die IT gesagt hat, da wird Geld geklaut. Ähm, der Mitarbeiter klaut Geld. Ja, äh, 39 von denen sind jetzt rehabilitiert und als unschuldig markiert wurden. Habe ich schon erwähnt, dass 2000 zwischen 2000 und 2014 war? Ich meine, es sind jetzt,
1: wie lange? Sieben 20. Jahre? Ähm, und in England ja, die, ist... Die ältesten ja sogar 21 Jahre. Ne? Genau, und in England
0: ist das Ganze vor allem äh, extrem fatal, weil in England gibt es nämlich ein explizites Verzeichnis, wo potenzielle Arbeitgeber deine Daten reinschmeißen können und sie kriegen ein Ja oder Nein zurück, ob du vorbestraft bist. Und letztendlich, gerade mit Diebstahl, kannst du knicken. Du hast keine Chance mehr, einen Job zu kriegen in diesem Land. Und äh, der Artikel ist etwas umfangreicher, als ich es hier wiedergeben möchte. Ähm, und es zeigt halt auch mal wieder, äh, also wirklich, da, da tun sich Abgründe auf. Ich meine, da, da wurde dann oder, oder im Artikel wird dann argumentiert von der Gegenseite. Ja,
1: also wir haben halt der Software vertraut. Das ist, ja, aber das ist ja eigentlich nur ein Indikator, so eine Software. Da muss ja äh, nochmal eine genauere Untersuchung genau hinterher. Hat die Stadt gefunden.
0: Ob, genau das hat nicht stattgefunden. Oh, Stattdessen wurde eine Anzeige geschrieben äh, und der Verteidigende muss, stand auf einmal da und musste Beweise finden, warum es nicht wahr ist, was diese Software sagt. So, was per Definition nicht funktioniert. Wenn ich mhm. nicht in deine Buchhaltung reingucken kann, kann ich nicht nachweisen, dass ich dir nicht gerade 10 Euro geklaut habe. Das funktioniert nicht. Mhm. Da kann ich auch meine Buchhaltung nehmen. Ähm, ja, meine Buchhaltung zählt nicht, weil ich brauch's da ja nicht eintragen, wenn ich dir 10 Euro klaue. Ähm, das funktioniert halt vorne wie hinten nicht und die haben halt letztendlich tatsächlich vor Gericht eine Umkehrung der Beweislage, äh, der Beweislast äh, herbeigeführt, indem sie einfach gesagt haben: nee, "Unser System sagt aber."
1: Und Beweisen was Sie mit, dass mein System das, hat nicht das jetzt? Was für Auswirkungen hat das jetzt für die 861 anderen Fälle? Das
0: weiß man noch nicht so richtig, aber bei den 39 gab es zumindest ein paar schon mal, die äh, 20.000 Pfund erhalten
1: haben. Na super, für irgendwie sieben wow. bis 20 Jahre Verlorene keinen Job mehr gefunden, ja. also gekündigt und dann sieben bis 20 Jahre von Sozialhilfe gelebt oder so, wenn es sowas in England gibt. Ja super, ne also der eine sagte auch, ähm, also
0: ein, ein, ein Mensch, der da zitiert wurde, äh, nein, ist es ist glaube ich die Tochter, die zitiert wird, äh, wo der Vater halt betroffen war davon. Und der Vater ist jetzt zwar wieder, also könnte jetzt zwar endlich wieder einen neuen Job finden, ist aber bereits im, äh, kurz vor der Rente. Also dem wird sowieso keiner mehr einstellen, wenn er in ein paar Monaten in Rente, das Rentenalter erreicht. Ja.
1: Also, Und ich meine, 20.000 sind dann äh, Tropfen auf den heißen Stein. Es ist also kannst du mal, um, um den Schaden wirklich auszugleichen, kannst du da mindestens eine, eher noch zwei Nullen dranhängen.
0: Ja, also das ist wirklich ein Furz. Also 20.000 Pfund ist nichts. Das ist so. So und damit wäre ich auch tatsächlich
1: durch. Ja prima, dann setzt man eine
0: Marke. Ja dann, Moment,
1: muss ich ja da. Und äh, dann kommen wir mal zum Thema des heutigen Tages. Ähm, ihr wisst ja schon, ihr habt ja schon gelesen worum es geht. Mir ist äh, das Thema Federated Learning of Cohorts oder kurz Flock. In meiner Timeline diverse Male zwischen diesen beiden Sendungen untergekommen. Das hat mich neugierig gemacht. Und um ähm, mich noch ein bisschen mehr zu motivieren, mich da einzulesen, habe ich mir gedacht: Okay, da machst du da gleich mal eine Sendung draus. Das ist ja eigentlich ein schönes Datenschutzthema, weil ähm, Google verspricht mit diesem, ja, was ist das eigentlich? Protokoll, mit dieser API, mit diesem Ding. Ding, ähm, Der Ding. Ding ist gut. Ding ist gut, ne? Ja. Mit dem Ding Dingen, die bisherigen Arten des Werbetrackings durch Third-Party-Cookies und äh, Fingerprinting zu ersetzen. Und das, das klingt ja schon mal ganz gut. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Proteste. Schauen wir uns doch mal an, was das ist. Und äh, ja, es hat ähm, Google, ich weiß nicht, warum das jetzt so hochkommt. Äh, genau, es gab, ja, wahrscheinlich deswegen, es gab einen äh, Draft Community Group Report äh, beim W3C vom 13. April 2021. Also die, dieses Vlog ist schon früher vorgestellt worden, aber vielleicht war das der Anlass, dass jetzt das so langsam durchsickert äh, in die Presse, was damit will. Und ähm, um zu wissen, worum es dabei geht, müssen wir erstmal sehen, was jetzt der Status Quo ist. Dazu kann ich aber auf äh, zwei Folgen Zero Day verweisen, nämlich die Folge 77, die vorletzte, wo ich halt äh, gerade Safe Browsing Teil 2 gemacht habe, ähm, wo es um äh, Browser, Container und CName Cloaking ging und vor allen Dingen auch die zweite, die all allerzweiteste unserer Folgen, Safe Browsing äh, und Darknet Rises die müssten wir nochmal machen. Äh, haben wir die Grundlagen quasi gelegt. Die müssten wir nochmal machen, Eine Folge. Wegen Darknet oder wegen Beide. Safe Browsing. Tatsächlich beides. Also ich meine, ich habe sie noch nicht wieder gehört, aber ich meine, dass das, das meiste da noch anwendbar ist. Ja, sie sind immer noch aktuell, keine Frage. Aber äh, ich würde die
0: Folge heute wahrscheinlich so, wie wir sie damals gemacht haben, nicht nochmal machen.
1: Ja, das ist also ich, ich mag sie auch gar nicht anhören, also <lacht> äh, aber das ist, ist eine andere Sache. Ja klar, man, man entwickelt sich ja auch, ja. also das äh, keine Frage. ja Also äh, wundert euch nicht, wir sind da noch jung und äh, unerfahren, <lacht> falls ihr das nachhören wollt. Du und jung, alter Mann. Ja, da, also jünger als jetzt. Also, also jetzt ich Freunde. war da noch jung, fast, ja. Fast fünf Jahre. Ich war da noch richtig Ja, jung, also. Gehört. Wir haben halt momentan das Problem, dass äh, die Benutzer im Netz auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Das machen die Webserver, von denen die Seiten ausgeliefert werden, wo sie sich bewegen. Ähm, wir reden jetzt mal von Webseiten und Browsern, aber im Prinzip gilt das halt auch für Apps und, und deren Backends. Ganze Telefone, ähm, Betriebssysteme. Ja. Und Sorry. Äh, die die Haupttechniken, die da eingesetzt werden, sind halt Third-Party-Cookies, also sprich von anderen Servers werden Cookies gesetzt, wenn man jetzt auf, sagen wir einfach beispielsweise äh, zero-day/podcast.de, nee, ist doof, doofes Beispiel, da sind keine. Gehen wir auf spiegel.de, dann gibt es mal wegen von doubleclick.net dort ähm, äh, Inhalte, die eingebunden werden, die setzen ein Cookie. Damit kriegt DoubleClick.net mit, dass dieser Benutzer jetzt auf der Seite spiegel.de ist. Wenn man dann weitergeht zu welt.de, das sind alles nur Beispiele, keine Ahnung, was die einsetzen, dann ist auch da wieder ein Inhalt von DoubleClick.net eingesetzt. Das kann das kann ein Skript sein, das kann auch nur ein einfaches... Ähm, Einmal ein Pixel äh, Bild sein oder so. Früher wurde das viel über Tracking Pixel gemacht. Mhm. Ähm, und dann weiß Double Click jetzt schon, okay, der Benutzer, den ich da eben bei Spiegel.de gesehen habe, den sehe ich jetzt auch wieder bei Welt.de. Und so können halt äh, Browser von Ad-Anbietern den Weg verfolgen, den ein Benutzer im Internet macht, solange sie sich halt auf möglichst vielen relevanten Servern eben, also in Kundenbeziehung mit denen treten und äh, können dann auf der anderen Seite wieder sehr spezialisierte Werbung ausspielen, weil wenn die wissen, dass ich die ganzen Autozeitschriften absurfe, äh, dann kriege ich halt irgendwelche Autowerbung zum Beispiel. So, ähm, das ist die eine Sache. Canvas Printing ist noch ein bisschen fieser. Da werden halt Skripte auf der Seite auch wieder von Drittanbietern eingebunden und die lesen über JavaScript äh, diverse Parameter des Browsers aus, können damit im, in der Regel einen Browser äh, identifizieren. Also das ist so eine Menge an Daten, dass es die nur einmal auf einem bestimmten Rechner oder bei einem bestimmten Benutzer gibt und äh, damit haben sie dann quasi das gleiche wie so ein gesetztes Cookie, ähm, haben noch ein paar mehr Informationen über den Benutzer und ähm, haben aber auch wieder die Möglichkeit, diesen Benutzer zu verfolgen. Das ist jetzt Bisschen kritisch. So, wie gesagt, man wird halt auf Schritt und Tritt beobachtet. Es werden individualisierte Browserhistorien, Browserverläufe zusammengestellt. Es gibt auch teilweise Leaks, wo die dann wieder in die Öffentlichkeit gelangen. Und die Folge ist halt, dass man auch auf seinen Seiten halt nervige Cookie-Banner installieren muss, weil man gerne also die die Webseitenbetreiber möchten ja die laden ja die Leute ein ihre Third-Party-Cookies da zu platzieren damit sie dann auf ihren Seiten auch möglichst zielgerichtete Werbung schalten können und äh, teilweise geht das halt direkt über die äh, die Inhalte für die Werbung die dabei sind so ich muss mal eben einen Schluck trinken
0: ja das zischt immer so wenn er wenn er trinkt deswegen
1: Raus hm? Nix, nichts alles gut ich habe gar nichts gesagt ja und äh, Google, die ja nun auch äh, eigentlich von Werbung leben, ja, äh, im, scheinen im, sich
0: im Quartalsbericht, den sie abgeliefert haben, äh, hat übrigens YouTube alleine sechs Billionen Dollar, also sechs also Billi also Billionen. genau, also Milliarden Euro, äh, Milliarden Euro, äh, nein Dollar, sechs äh, Milliarden US-Dollar Umsatz nur mit Werbung generiert.
1: Ah ja. So, jetzt kommt es aber auch so, dass zum Beispiel ähm, Firefox und ich glaube auch andere Browser zum Beispiel schon äh, Third-Party-Cookies ähm, blockieren. Nicht alle, aber ich war, hab, mittlerweile. Ja, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche das noch sind. Bei Firefox weiß ich es halt. Ähm, darüber hinaus gibt es halt auch Plugins, die man in den Browsern benutzen kann die die auch rausfiltern, da sei nur äh, der Privacy Badger von der EFF genannt, der da sehr gut ist. Und äh, teilweise, das habe ich in der letzten Fo in meiner letzten Folge, also in der vorletzten Folge der 77 äh, erzählt, äh, gibt es jetzt auch schon wieder Vermeidungsstrategien dafür, dass eben diese Cookies nicht mehr von Third-Party-Domains ausgeliefert werden, sondern von Subdomains der Hauptdomain, also das wäre dann äh, der böse Cookieserver.spiegel.de so dass man das eben nicht mehr so einfach unterscheiden kann was sind third-party-Cookies und was sind äh, ja keine third-party-Cookies so und auf jeden Fall sieht man da äh, auch verstärkt Widerstände ich glaube Google ist einfach klar wenn die weiter von Werbung leben wollen müssen sich halt was einfallen lassen und das haben sie getan und ja das äh, Ergebnis heißt flock federated learning of cohorts und ähm, letztendlich bedeutet das aber auch, dass die Profilerstellung den Servern weggenommen werden soll, um in, im Browser stattfinden zu können. Der aktuelle Chrome-Browser kann das schon. Momentan scheinen aber nur Tests mit vereinzelten Usern zu laufen. Also das, das ist noch nicht bei allen aktiviert. Das ist ja auch auf, auf Webseiten noch nicht unbedingt äh, aktiviert. Und ähm, ja, die Funktion ist folgendermaßen, dass halt der Browser, also früher war es so, der Server sammelt durch die Techniken, die ich beschrieben habe, die ganzen URLs, wo sich der Internet-User herumgetrieben hat, bildet denn dadurch ein Profil, macht eine Schätzung, wie alt derjenige ist. Ne? So, was weiß ich, wenn ich auf der Webseite von NDR 1 äh, bin, dann werde ich als mindestens 40 Jahre alt gefleckt. Oder wenn ich äh, Motorradfahrer bin, dann bin ich mindestens 50 Jahre. Keine Ahnung. Ähm, da Da wird es Korrelationen geben. Äh, teilweise wird das ja auch durchaus angereichert dass sie auch Profildaten von anderen Seiten unter Umständen bekommen. Du machst halt ein Gewinnspiel mit und deine Daten sind dann halt zum Zwecke der Anreicherung dieser Daten zum Beispiel, dass sie dann sehen, okay, der Benutzer heißt so und so, ist so und so alt und wohnt in der und der Stadt oder so. Also da, da gibt es unter Umständen Wege, auch daran zu kommen. Ja, und das passiert jetzt, wird, wird den Servern oder soll den Servern aus der Hand genommen werden, so dass halt diese Profilbildung direkt im Browser funktioniert. Und äh, der Browser, ähm, ich habe hier so ein paar Stichworte mir aus der W3C ähm, Draft Community Group Report rauskopiert. Ähm, da gibt es halt einen Algorithmus, der halt den Browserverlauf äh, mittels, Hashed, also hasht und äh, nach ähnlichen Werken gruppiert. <lacht> Entschuldigung. Und daraus dann für einen Benutzer eine Kohorten-ID generiert. Und äh, diese Kohorten-ID ist halt nicht nur für ihn generiert, sondern in dieser Kohorte mit dieser ID versammeln sich möglichst viele andere Benutzer mit. Ähnlichen Browserverläufen, ähnlichen Interessen. So dass man halt keine ähm, individualisierten Verläufe mehr hat, sondern nur noch einen ähm, anonymisierten Verlauf. Ist, das ist noch, also das Ganze ist wohl noch in der Entwicklung. Es wäre eine zentrale Instanz denkbar, die dafür sorgt, dass in den Kohorten, also dass in einer Kohorte genug verschiedene ähm, Nutzer sind, denn man kann sich natürlich denken, wenn das möglichst viele Kohorten sind, dann sind halt äh, zu wenige in einer in einer Kohorte drin und bis zum schlimmsten Fall, dass es halt mehr Kohorten als Nutzer gibt und dann ist ja halt jeder Nutzer einer Kohorte zugeordnet, dann ist das Ganze auch wieder äh, sinnlos. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, irgendwie wird es sehr trocken momentan.
0: Erstens, ja, ist so. Also Entschuldigung. Ähm Mach ruhig weiter. Also, ich habe da äh, auch gleich eine Idee, wie dann. Ähm, kannst du mal den Cursor hinsetzen, wo du gerade bist? Weil ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle von
1: deinen Notizen. Nö, ich mach das frei. Ich habe mir was rausgeschrieben und ich bin da nicht irgendwo. Ja, nur. Das ja, frei. ich möchte dich vorgreifen, deswegen. Ja, ja aber möchte Ich möchte jetzt ich mach einfach nur nicht frei. vorgreifen, weil. Ähm, ich bin momentan bei der Beschreibung der, äh, der Funktion und Kritik und Vorteile komme ich danach. Okay, dann. Wenn wir bei Kritik ankommen, <lacht> wusste ich doch, dass das dein, dein Ansatzpunkt <lacht> ist.
0: Ja, ich habe. Äh, so, es hat halt ein paar Nachteile.
1: Dann äh, gibt es noch also so Sicherheitsfunktionen, dass halt diese IDs jede Woche neu generiert werden. Äh, sie werden gecached, damit man nicht aus äh, Trial und Error-Funktionen seitens der Server quasi die Browser-Verläufe wieder zurückrechnen kann und so weiter. Und ähm, ja, äh, ich habe im Community-Report gefunden, dass äh, es maximal 32, also der Kohorten-ID maximal 32 Bit groß sein kann, was 4 Milliarden Einträge sind, was schon mal wieder so ein bisschen auf... Auf meine Kritik, die habe ich nur uns gelesen, aber wenn, wenn man acht Milliarden Menschen auf der Welt hat und vier Milliarden Kohorten möglich sind, dann ist das mit dem möglichst viele in einer Kohorte schon wieder ein bisschen kritisch. Aber ich habe auch kleinere Zahlen gelesen und das hängt auch von der Version ab, äh, von dem, von dem Flock. Ähm, aber deswegen war auch der Hinweis, dass es unter Umständen auch noch eine zentrale Instanz geben wird, die dafür sorgt, dass genug Leute in einer Kohorte sind, sodass niemand in einer, in seiner eigenen, individuellen, de-anonymisierten Kohorte existiert. Ähm ja, und was wichtig ist für das Verständnis, ich hatte mir von Semper Video als erstes ein Video angeguckt und der hat das so erklärt, dass man halt so in verschiedene Kohorten einsortiert wird. Ne? Da gibt es dann halt die Kohorte der Autoliebhaber und die Kohorte der unter 30-jährigen Skateboardfahrer und, und sowas. Das ist nach allem, was ich gelesen habe, nicht der Fall, sondern du wirst halt in eine Kohorte einsortiert, bist dort mit anderen, die eine ähnliche Browserhistorie haben wie du und diese Kohorten-ID kann dann vom Browser an den Server gegeben werden, damit der Server damit Dinge macht. Also der, der ersetzt quasi das individuelle Cookie gegen eine Kohorten-ID, die dich in einer Menge ähnlicher Gestalten anonym werden lässt. Du verschwindest. <lacht> ähm ja, jetzt ist es auch so, dass die Organisationen, die Kohorten interpretieren möchten, die Gewohnheiten jeder Interessenkohorte beobachten können und dann das Ad-Targeting darauf abstimmen. Also letztendlich heißt das, dass man wie bei den Cookies, also die, die Kohorten-IDs gehen wirklich an die Stelle der Cookies und ähm, es wird halt beobachtet, wie verhält sich diese Kohorte, nicht wie verhält sich dieser einzelne Mensch, sondern wie verhält sich diese Gruppe von Menschen und dann kann man daraus wieder Schlüsse ziehen, die einem ermöglichen, Targeted Ads auszugeben. Und äh, Browserhistorien werden nicht mehr an, wobei die werden dann ja auch wieder erstellt. Also ob ich jetzt das, das, also Google sagt so, es wird keine Browserhistorie nach außen gegeben, ähm, aber in dem Fall ist es halt so, dass die Profile eben doch erstellt werden, nur nicht für eine einzelne Person. Also es werden, es werden, das ist richtig, es werden keine individualisierten Browserhistorien rausgegeben, aber die Browserhistorie der Gruppe, der Kohorte wird erfasst und eben für Auswertungen wieder benutzt. So nach dem Motto, wenn du jetzt zufällig in einer äh, Gruppe bist, so ähm, die neben dem Hobby, sagen wir mal völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel, so bist halt Prepper, machst das aus Spaß an der Freude. Und äh, beschäftigst dich halt damit, deinen Lebensmittelvorrat unterzubringen und genug äh, auf Selbstversorgung ausgerichtet zu sein, hast du so deinen kleinen Bunker im Wald. Und äh, ja, Leute, die Prepping mögen, mögen auch irgendwie rechtsgerichtetes Gedankengut und plötzlich bist du dann halt, äh, wenn es nah genug dran ist, in, in einer Kohorte, die halt eben auch mit ähnlichen Themen dann zu tun hat, Wäre ja, natürlich doof. Dir werden dann vor allem immer so äh, die neuesten Alben von
0: Xavier Naidoo vorgeschlagen. Das wäre echt ärgerlich.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, ja, es gibt äh, die Möglichkeit des Opt-outs, aber für Webseiten. Also äh, eine Webseite kann sagen, hier, Flock, nimm mich nicht in dein Profil auf. Und natürlich kann sie sich dafür entscheiden, diese Informationen nicht auszuwerten. Ne? Das ist halt so eine andere Sache. Ähm, und, finde ich ganz nett, der In incognito mode äh, wird unterstützt. Also äh, kein Flocken auf äh, wenn du im Priva Private-Mode unterwegs bist. Wobei wir hier immer noch von Google Chrome reden. Ja. Weil es
0: der einzige Browser ist, den ich, also von dem ich zumindest weiß, dass es implementiert hat.
1: Ja, so ist es auch und äh, im Prinzip möchte halt Google mit diesem Vorstoß wahrscheinlich ähm, die anderen Browser dazu ermutigen, das auch zu implementieren um so halt äh, ja, einen globalen Ersatz für die alten Ad-Tracking äh, Systeme zu finden Oh mein! So, ähm, genau, ist nur unter Grob verfügbar. Ähm, die Vorteile laut Google, also <lacht> diese, diese Specification da beim W3C-Konsortium, ist auf GitHub zu finden, das Dokument, das habe ich auch verlinkt, sind halt Anonymität, keine Wiederherstellung des Browserverlaufs von Kohorten und keine sensiblen Daten äh, aus oder über die Kohorten wobei ähm, sie auch gleich weiter unten in den Erläuterungen zu dem ganzen Thema schreiben It should be clear that Flock will never be able to prevent all misuse. Ne, gleich mal abgesichert so von wegen hundertprozentig sicher kann das ja nicht sein. Richtig. So, aber es gibt halt auch, also das das ist jetzt erstmal so ganz ganz grob äh, die Darstellung, was Flock denn überhaupt ist und also so die die Idee das Tracking vom Server in den Browser zu verlegen, finde ich gar nicht mal so schlecht, aber es wird auch nicht wirklich so umgesetzt, weil halt dann immer noch die Kohorte getrackt wird und man ja auch noch zusätzliche Informationen wie IP-Adressen zum Beispiel noch zusätzlich hat. Richtig. Ähm... Kommen wir zu der Kritik. Da habe ich ein paar Sachen gefunden, zum Beispiel vom äh, CEO äh, von DuckDuckGo. Das ist ja eine sehr Privacy-orientierte Suchmaschine. Ähm, der kritisiert zum Beispiel, dass es kein Opt-out gibt. Ja. Also es gibt natürlich für Webseiten Opt-out, aber das gibt es halt nicht für den User. So, ich möchte nicht mit Flock getrackt werden. Ich fände das ja schön, wenn ich meinem Browser sagen könnte, ich will nicht mehr getrackt werden und der sorgt dann dafür, das fände ich auch jetzt schon schön, anstelle dieser beschissenen, ich, ich möchte so gerne mal eine, eine Rant-Sendung über Cookie-Banner machen. Ne? Das, äh, ich würde hier nur rumbrüllen. Können wir ja Spaß haben, mal naja. so als
0: Zwischenfolge aufnehmen. <lacht> Wer dann äh, ja. Sven brüllen hören möchte, kein Problem. Genau, ja. <lacht> ähm. Das wird dann, glaube ich, wieder eine Alpha-Folge. <lacht>
1: Die EFF hat sich auch zu Wort gemeldet und äh, die hat so ein bisschen kritisiert. Das habe ich nicht so ganz verstanden, dass sie da von Anfang an eine ähnliche Vorstellung davon hat, äh, wer der Nutzer ist, ohne ihn vorher im ganzen Web verfolgen zu müssen. Ja. So das heißt, ähm, das, ist das ist aber auch ein eine ähnliche Argumentation wie die Adtech-Firmen, die sagen so, ah, hier wird das Tracking demokratisiert, so nach dem Motto, hey, das sind unsere Daten, die wir mühsam gesammelt haben und das dürfen wir jetzt nicht machen. Jetzt müssen wir das nehmen, was da kommt. Wobei, nachdem, wie ich das jetzt verstanden habe, würden die ihre Expertise immer noch genauso weiterfahren. Ja. Und äh, könnten das damit, also könnten ihr Tracking auch damit noch sogar vereinfacht haben.
0: Ja, und das, ähm, aber ähm, ich, ich frage mich gerade, du sagtest gerade, du verstehst die Kritik von der EFF nicht.
1: Äh, Inwiefern?
0: Was, was es da nicht zu verstehen?
1: Naja, es ist, ähm, ähm, also, es ist ja nicht so, dass du mit der Kohorten-ID, die du zurückbekommst, gleich ohne weiteres weißt, was für Interessen der Mensch hat. Doch. Genau nee. das ist
0: Sinn und Zweck von ich im Vlogs oder beziehungsweise von den, von den Kohorten. Wenn ich in der äh, Kohorte Auto eingebürgert wurde oder reingeworfen wurde, da komme ich zu einer Webseite XYZ, wo ich noch nie im ganzen Leben war und auch meine Kohorte war noch nie da, aber die weiß, wissen trotzdem sofort
1: alles gleich hier Auto. Nein, das wissen sie eben nicht. Die wissen nur die Kohorten-ID. Das ist der Punkt und das ist auch viel komplexer als Auto. Ja, der Also die, du kannst aus der Kohorten-ID nicht zurückschließen. Ja, ich, muss, ich musste da auch erst drüber nachdenken. Also ich du kannst da nicht drauf zurückschließen, was für Interessen der Mensch hat. Doch kannst du,
0: weil äh, die Kohorten-ID ja aus einem ganz bestimmten, oder die Zusammenwürfung in Kohorten-IDs basiert auf deinem Browserverlauf, richtig? Ja. Gut, aus deinem aktuellen Browserverlauf kann man so ganz tolle Sachen äh, auslesen. So die ganzen Tracking-Firmen machen das ja in der Regel. Also ne? Alter, Interessen, sexuelle Vorlieben, sexuelle Orientierung, politische Orientierung, äh, politische Vorlieben. Ähm, dann Arbeitsplatz, bla bla bla. Ne? Also so ja. die typischen Sachen, die so die ganzen Tracking-Firmen alle auslesen können, einfach nur auf Grundlage deines Browserverlaufs. Ja. Ähm, so, jetzt Hast du da also so eine ID, so eine feste ID, die für ja. Gruppen von Verläufen stehen? Nicht mehr für einen ja. Verlauf, sondern für Gruppen. Ja. ja. So, jetzt kommst du also mit deinem Verlauf an, kriegst automatisiert ja, weil, ne, passt halt in die Gruppe, diese ID da vorne, weil du da halt reinpasst, hast also diese Flock-ID von den ganzen 480 Millionen anderen Deppen. Da hinten, die auch alles voll auf Autos abfahren. Und kommst du dann bei mir an? Ich sehe dann an halt dieser Geil, das ist Auto.
1: Nee, das ist nämlich der Totschluss. Es gibt ja nirgends eine zentrale Instanz, die dir die ID zum Auto übersetzt. Das würde nicht funktionieren. Also, Sondern wenn es gibt nur ähnliche IDs. Und da sind dann das ist jetzt nicht so, dass du dem entnehmen kannst, dass die ID zu gelangweilten 20 bis 30-jährigen Männern mit äh, Selbstbewusstseinsstörungen und der Vorliebe für große amerikanische Autos gehören.
0: Bin ich raus, ich habe ich, hab, ich bin keine 30. <lacht> Aber Hast du mal Glück also das gehabt? das
1: ist ja das das ist ja der Punkt. Also das ich dachte auch erst, dass äh, diese Kohorten-ID dass du damit quasi sowas mitgibst und das wäre ja noch, so wie Semper Video das erzählt hat, noch einfacher jetzt zu sagen, ähm, Ist es dass, auch, weil du ja. Weil äh, du es ja verschiedene, verschiedene ja, Koordin-IDs gibt. Ja, du kommst ja nicht, die einem Die Themen
0: an? zugeordnet sind. Du kommst ja nicht nur einmal bei mir an, sondern kommst ja letztendlich n bei mir an, weil du ja dann bei wenn du eine Springerseite aufrufst, landest du bei mir. Wenn du äh, aus dem Heise Verlag was aufrufst, landest du bei mir. Was bedeutet, ich kann genau. dich ja trotzdem tracken, Also beziehungsweise ich kann deine Kohorte das ist, tracken. Das ist und genau wa das,
1: was ich meinte.
0: Und weißt, du, weiß, du musst, wenn ich den Algorithmus zur Erstellung der IDs raffe und verstehe, dann kann ich auch bereits Vorhersagen treffen, ähm, welche Interessen oder welche Verläufe dazu führen, dass diese ID rauskommt. Weil anders... Nee, da das ja auch, wobei ich mich allerdings da ja immer noch, wird. Wobei ich mich aber immer noch frage, ist, wie zum Teufel wollen sie auf diese blöde ID kommen? Also den, den Algorithmus dahinter möchte ich gerne live und in Farbe sehen, weil das ist... Das kann nicht richtig funktionieren.
1: Du hast jetzt... Oder, naja. Ähm, du hast, so, wenn du ein Cookie setzt für einen individuellen User, hm? dann hast du diesen ganz speziellen User an den Eiern und kannst den halt im Web verfolgen und eine Browserhistorie aufstellen. So. Äh, dieses Cookie an sich sagt aber auch nichts über die Vorlieben des Benutzers aus. Das ist einfach nur ein Cookie, das dir erlaubt, ihn zu verfolgen. An die Stelle dieses Cookies wird jetzt die Flock-ID, die Kohorten-ID gesetzt. Ja. Und äh, auch damit hast du also du hast damit noch nicht die Information der Mark Autos, sondern du musst diese Kohorten-ID genauso im Web verfolgen, wie du das Cookie verfolgen musst, um überhaupt erstmal eine Vorstellung zu kriegen, was macht denn diese Kohorte aus? Was ist das Interessante an dieser Kohorte? Dazu kommt noch, dass zum Verschwimmen der Eigenschaften die ID gecached wird und auch äh, in einem regelmäßigen Rhythmus neu erstellt wird. Ja, aber das hat. Also du hast nicht eine Verfolgung dieser, dieser einzelnen äh, User dabei. Und Nein, damit ich hab, hast du. Genau, ich muss ich aber auch gar nicht. Ich habe die Verfolgung einer kompletten Gruppe.
0: Ja. Es muss nur noch einer von den Deppen bei mir vorbeikommen, damit ich weiß, wie die gesamte Gruppe agiert.
1: Ja, aber die RF so, hat hier gesagt, dass jede Webseite von Anfang an eine ähnliche Vorstellung davon hat, wenn, wer der User ist, der ohne ihn vorher im ganzen Web verfolgen zu müssen. Und das ist halt der Punkt. Du musst die Kohorte genauso verfolgen und kennst dann die Eigenschaften dieser Gruppe, aber nicht des einzelnen Menschen. Und du hast auch nicht diese, was auch die ad tests sagen, du hast nicht die Demokratisierung des Browserverlaufs. Nein, das aber, ich hab, so nach aber es heißt ja. Es ich heißt bin ja, eine Webseite, ich lese die Kohorten-ID aus und dann weiß ich, was der, was der macht. Nee, du musst immer noch mit einem Anbieter zusammenarbeiten, der den übers, übers Web verfolgt richtig. und die spezifischen Eigenschaften dieser Kohorte ermittelt, um dann wieder. Äh, kohortenspezifische Werbung
0: auszugeben. Wollen wir ganz kurz mal den den Namen, also nur die Benamung kurz ändern, weil dann wird glaube ich ein bisschen klarer, äh, was der der absolute Krachpunkt ist. Und ja, dass dass ähm, dass du da noch einen brauchst, mit dem zusammenarbeiten musst, klar, keine Frage. Ähm, da komme ich auch gleich drauf äh, im nächsten Punkt dann gleich, ähm, wer das ist. Nämlich erstmal kurz die die Benamung ändern. Okay, nicht mehr nennen wir es nicht mehr Kohorte, sondern wir es Interessenskohorte. So, das zum einen, es ist eine Interessenskohorte. Ne, ja. Sprich, das ist eine Gruppe von Menschen mit gleichen Interessen. Ähnlichen. Ähnlichen, gleiche. Ah, tomato, Tomato. Du bist sonst sehr genau, das sind ähnliche tomato, Interessen. Tomato, Tomato, Lakritze, alles dasselbe. Ähm, nee. So, ja, hast du aber recht. Äh, ne, es ist eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Interessen. So, da bist du reinsortiert. Jetzt gibt es irgendwo, muss es zwangsläufig eine Liste geben, welche Interessen oder aus welchen Gründen du in dieser Interessenskohorte bist. Da muss es nee. irgendwo, muss, äh, doch. Irgendwo. Nein, 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 Dann, genau ja, die gibt es nicht. Aber das, das ist würde, der Punkt. Moment, das würde aber bedeuten, das würde aber bedeuten, dass du rein zufällig in irgendwelche Kohorten einsortiert wirst. Nein. Dann hättest du zufällig, ja, und damit muss wieder eine Möglichkeit geben, zu, ne,
1: zu wissen, warum du da das drin bist. Das dachte ich auch erst. Also das, das war auch erst ein Verständnis. Aber also ich, diese zentrale Liste, die gibt es halt nicht. Das macht halt der, der Algorithmus.
0: So, und jetzt, ja, und, <lacht> genau, das macht der Algorithmus. Und Algorithmen sind unfehlbar. Und, und gerade in Algorithmen gibt es hundertprozentigen Zufall. Ja, du, mich auch. Äh, jeder, der mit IT zu tun hat, weiß, Zufall gibt es nicht. Ähm, Nein, das hat reden immer mit Zufall Proz zu tun. Doch, ja, aber dann funktioniert es nicht. Na, dann funktioniert es einfach nicht, weil in dem Moment, wo ich nicht, wo ich dich nicht nehme und zufällig in irgendeine Kohorte reinpacke, bist du trackbar, weil du immer Nein, du mit derselben, ja weil du immer mit derselben Kohorte unterwegs bist. Und womit bist du denn unterwegs? Und jetzt kommt der zweite Punkt, den ich noch machen wollte. Du bist natürlich mit meinem Browser unterwegs. Ich weiß, was du tust, und somit weiß ich, was deine gesamte Kohorte tut.
1: Das Problem besteht ja jetzt im Prinzip auch schon. Also so, wenn wir da... Und,
0: und wer ist denn der Anbieter? Äh, richtig, Google. Google liefert dem, den Der einzige Browser, der es derzeit kann, ist richtig Google. Was Google da macht, ist, sie nehmen das Geschäftsmodell und entreißen es quasi der Werbeindustrie,
1: um es sich selbst erstmal einzuverleiben. Nein, sie machen sie noch nicht mal überflüssig, diese Werbeindustrie. Also der, ja. der Punkt ist... Moment, Moment. Ich habe nicht das gesagt, Problem, hab, dass ich das, dass, über das Google der Browserhersteller ist. Hast du auch jetzt schon, wenn wenn die wollen, könnten die auch jetzt schon Tracking in ihren, also individuelles Tracking in ihren Browser einbauen. Hm? Dazu brauchen sie kein Flock. Und sie wollen ja im Prinzip, dass Flock auch von den anderen Browsern implementiert wird. Und wie gesagt, das, was du sagst, so habe ich es auch erst verstanden. Ähm, aber dann würde es keinen Sinn machen, wie du auch richtig bemerkst. Ähm, sondern der Algorithmus sorgt dafür, dass du eine aus, aus deinem konkreten Browserverlauf eine unscharfe ID generierst, die dich mit Leuten mit ähnlichen Browserverläufen in die gleiche Kohorte einsortiert, ohne jetzt Kriterien für diese Kohorte festzulegen. Um, Und das, das muss man erstmal verstanden haben. Ja, Moment, Und aber dann nehmen,
0: wir, nehmen wir mal ganz kurz äh, äh, Paragraph 4: Interpretationen aus der API, oder beziehungsweise aus dem, aus dem W3C Community Group Draft Report. Um, organizations that wish to interpret cohorts can observe the habits of each interest cohort, and ad targeting can then be partly based on what group the person falls into. Genau das ist der so, Punkt. Und ja, aber, Sie so, beobachten. Da, ja, das heißt aber auch wieder, ich brauche dich noch nie vorher gesehen zu haben. Du kommst hier an mit deiner Kohorte und ich weiß halt schon, was du willst, weil 500 andere vor dir schon da waren aus deiner Kohorte. So kann man das sehen. So, und genau das ist auch der Punkt, den die EFF gemacht hat. Ich muss das Individuum nicht mehr explizit verfolgen. Sondern nein, ich muss nicht ein Individuum verfolgen. Ich habe jetzt tausend Leute, die mir dabei helfen. Okay, dich, ja. also das eine Individuum zu tracken. Und das hat das, was ja, ich sagte. Okay. Es, ist, du, es ist unmöglich, ein, ein, eine, eine ID zu generieren, die so zufällig ist, dass ein Tracking ausgeschlossen wird. Das funktioniert nicht.
1: Nein, nein, ja, es, ich, soll ja tracken, es soll ja auch ja Tracking ermöglichen. Genau, das ist halt mein Blow Bam! Es, nein, es, es soll ja Tracking ermöglichen. Und ja, äh, vorausgesetzt es waren halt äh, sind schon genug von dieser Kohorten-ID gesichtet worden dann hast du wie beim Tracken äh, wenn, wenn, nehmen wir mal an äh, naja, du musst ja auch eine gewisse Historie haben, um überhaupt erstmal in die Kohorte reinzukommen aber ja, dadurch, dass mehr Leute einer Interessengruppe getrackt werden hat man schneller ein Bild davon, was diese Kohorte dann ist, das ist richtig, aber du bist halt nicht als Individuum wiedererkennbar, sondern nur innerhalb dieser dieser Gruppe und und wie ich schon meinte, es kann halt sein, dass du in eine Gruppe einsortiert wirst, die vielleicht auch Eigenschaften hat, ja, die gar nicht mit passen. denen du nicht in Verbindung gebracht werden möchtest. Richtig. So, das dann ist hast halt du die Frage, wie genau wie genau das alles abgebildet. Wird. Genau, dann hast du auch noch
0: die Möglichkeit, ähm, die Browser-Ersteller ja haben. Ich bin übrigens immer noch bei bei Interpretation. Ist also immer noch alles in Paragraph 4 enthalten Ja, Ist so ein winzig kleiner Absatz nur. Ähm Nämlich, sie, äh, sie dürfen die Kohorten-ID noch ein bisschen, also die Browser-Hersteller dürfen die Kohorten-ID noch ein bisschen für die Webseiten anreichern. Äh, mit, naja, Range of Numbers, whatever they have, Semantics, etc. Äh, ob sie halt eine eine Semantik haben für ihre Kohorten-ID oder nicht, das dürfen sie auch noch machen. Äh, dürfen sie auch noch mit reinwerfen. Hier, wir haben zum Beispiel hier die Semantik, ne, die ersten vier Stellen sind Interesse. Die nächsten vier Stellen sind Alter und so weiter und so fort. Ähm, was übrigens genau das ist, was ich anfänglich vermutet habe, was auch passieren wird. Nämlich, dass du dann 32 Bit hast und du hast dann einzelne Felder in diesen 32 Bit, ja. ne, die letztendlich genau dich kodieren, also deine Interessenslage
1: kodieren, inklusive deinem Alter. Ja, und und scharf also, denn wahrscheinlich, indem ja, du ja, halt ja. das Alter eben nur in fünf Jahre Schritten angibst oder ja oder in zehn Jahre Schritten das ist ja du musst ja du musst ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben dezentral die gleichen Kohorten IDs bei ähnlichen Browserverläufen zu generieren ne das, das muss ja irgendwie
0: ja das pusten. ja die aber dezentralität lass, die dezentralität hast du schon weil wir, wer generiert die Browser äh, wer generiert die äh, Kohorten
1: ID richtig der Webbrowser es ist bereits dezentral so wenn mein, ja aber es müssen ja auch was? Die müssen ja trotzdem bei ähnlichen äh, Profilen auch die gleichen äh, Kohorten-IDs dann generieren. Nein, nein, das muss, das muss tatsächlich
0: nur ein Webbrowser, also der, der Webbrowser von Hersteller X muss immer Kohorte X rauswerfen, während der Hersteller Y ja, Kohorte gut. Y rauswerfen darf. Ja. Und das ist dann wieder persönliches Gusto.
1: Na, Aber äh, alle Browser eines Herstellers müssen die gleiche Kohorten-ID für in gewissen Grenzen ähnliche Profile generieren.
0: Ja, natürlich, aber auch den, Algo äh, die Algorithmus-Detail zum Beispiel dürfen sie auch einfach mitschicken an die Webseite. So, und dann, wenn ich dir den Algorithmus habe, nachdem deine ID generiert wurde, und gehen wir jetzt mal davon aus, dass, äh, da nicht, nicht jetzt irgendwie groß kryptografisch draufgepackt wurde und, ne, wir machen hier einen kryptografischen Algorithmus, den man nicht zurückrechnen kann, ähm, sondern gehen wir einfach davon aus, wir, wir wollen einen, der möglichst kompliziert ist, zurückzurechnen. Ähm, dann habe ich ein, den Algorithmus, ich habe das Produkt davon aus einer mathematischen Funktion und kann aufgrund des, also nur auf Grundlage des Produkts nichts mit anfangen. Aber ich habe ja nicht nur das Produkt, sondern nein, dein Browser gibt mir auch noch die Funktion mit dazu. Was bedeutet, den Ausgangswert kann ich rückwärts rechnen.
1: Das soll ja genau vermieden werden bei der ganzen Sache.
0: Ja, aber dann das nicht dann darf machen in, brauchen. Ganz ehrlich, dann darf ich in, in die Spezifikation nicht rein, dass die Algorithmen-Details, also die Details des Algorithmus vom Browser ausgeliefert werden dürfen an die Webseite.
1: Weil wenn du mir die Und mathematische wie, Funktion Wie genau das jetzt äh, definiert wird, kannst du ja aus dieser einen Formulierung gar nicht sehen. Lass mich aber trotzdem mal weitermachen. Ja, ich, sonst Ich hab das Gefühl, nicht. wir drehen uns hier im Kreis. Ja, ich bin einfach ähm, sehr stark gegen diese Scheiße. Ja, das ist eine schöne Überleitung, Ach. weil damit bist du nicht alleine. <lacht> ähm, die anderen Browser, Firefox, Edge, Safari, äh, wollen Flock blockieren. Die wollen das nicht gut so machen. Finde ich gut so. Äh, WordPress blockiert Flock ebenfalls. Ich meine, WordPress macht viele, äh, viele Webseiten im Internet. Im Internet. Und die haben halt auch schon angekündigt, dass sie halt entsprechende opt out äh, meta setzen, dass halt äh, sie da nicht berücksichtigt werden. Und gerade gestern kam nochmal eine Meldung rein, GitHub wird es auch so machen. Und zwar überall auf, auf, den, auf den Seiten, die von ihnen ausgeliefert werden, also ne, GitHub-User-Pages, aber auch äh, auf den eigenen Seiten wollen sie halt blockieren. So, und worüber wir uns aber noch gar nicht unterhalten haben, wo ich aber auch eine große Gefahr noch zusätzlich drin sehe, äh, um jetzt nicht in, in die äh, Ecke gestellt zu werden, dass ich Flock gut finden würde. Ähm, Flock ist ja eine Ergänzung. So, das heißt, ähm, Google möchte Third-Party-Cookies -Cookie, äh, und Fingerprinting damit ablösen. Aber wenn Sie jetzt Flock etablieren und sagen wir mal, alle Browser machen mit und alle Browser flocken fröhlich vor sich hin. Heißt das ja nicht, dass äh, diese anderen Techniken verschwinden. Im Gegenteil, die Ad also AdTechs werden weiter existieren, weil sie halt den Kohorten-IDs ähm, bestimmte Eigenschaften zu interpretieren müssen. Genauso wie sie vorher bestimmten äh, individuellen... Profilen diese Eigenschaften zu interpretieren mussten, müssen es jetzt halt den Gruppen tun. Und äh, ja, die Browser könnten jetzt da hingehen und von sich aus Third-Party-Cookies komplett wegblockieren. Da haben wir aber gesehen, da gibt es halt mit cname cloaking schon Technologien, wie das umgangen wird. So kleine Webseiten wie unsere werden da vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, aber die großen Webseiten, die halt fröhlich am Tracken sind, die machen das halt dann darüber und es funktioniert. Niemand ähm, hindert dich daran, weiterhin ähm, Tracking-Skripte einzusetzen, die dann eben äh, über Finger Canvas Fingerprinting äh, dich als Individuum trotzdem äh, verfolgen. Und äh, ja, du hast mit Flock quasi dann eine weitere Datenanreicherung dieser Sammlung. Yep. Du musst einen, äh, einen Benutzer nicht mehr innerhalb der anonymen Menge von, was weiß ich, vier Milliarden internet rausfiltern über Fingerprinting, sondern du weißt, der ist in dieser Kohorte, also kann ich das Fingerprinting sehr stark eingrenzen auf eine sehr kleine Anzahl von Benutzern. Mhm. Und sei es auch nur, dass deine äh, IP-Adresse mitgegeben wird, die ja auch schon äh, persönlich identifizierbar ist und damit ein Individuum äh, zum Beispiel auch. Okay, man will ja tracken über äh, einen, einen Zeitverlauf, wo die IP-Adresse auch wechselt. Ähm, aber zumindest innerhalb eines Tages könnte man unter Umständen eben genau diese IP-Adresse mhm. dann noch für benutzen und sämtliche Tracking-Technologien, die wir jetzt haben, werden nicht weggehen, Nein, weil es Flock gibt. Ganz im Gegenteil, wir genau. werden dadurch bereichert. Du, du und gibst der agtech industrie damit einen weiteren für sie recht genau deswegen wundert es mich auch, dass sie sich kritisch dazu gemeldet haben. Vielleicht denken sie sich auch einfach, ach, das brauchen wir nicht, wir sind schon genau genug und äh, dann spielen wir ausnahmsweise mal mit den anderen mit. Aber ähm, du gibst denen halt ein weiteres Merkmal, womit sie ihr Tracking äh, genauer gestalten können. Mhm. Und die werden halt die alten Techniken trotzdem problemlos weiterfahren und damit eben noch genaueres äh, Tracking ermöglichen.
0: Ja, der, der Grund, also einer der Gründe, warum die Tech-Firmen sich gerade alle dagegen sträuben, ist ja, weil ähm, Google äh, bei Chrome angekündigt hat, dass sie grundsätzlich Third-Party-Cookies nicht mehr akzeptieren werden. Und zwar per se, sondern nur noch Flock. Und das ist der Grund, warum die sich da hinstellen und sagen, äh, sorry, aber das geht gar nicht. Völlig verständlich. Ähm, ja, aber Firefox macht das ja auch schon. Äh, ich hab, Ja, aber bei Firefox hast du eine Option dafür. Und die funktioniert auch nicht immer. Ne? Also Firefox lässt ja halt durchaus Third-Party-Cookies durch. Ne, ja, und
1: also je nachdem, wie die aussehen, werden die halt erst nach ein paar Tagen gelöscht und so weiter. Ja, genau, ja, ne und schon. Chrome hat
0: halt gesagt, oder Google hat halt gesagt, wir machen die grundsätzlich, verbieten wir die Ende, ihr müsst das Flock nutzen. Ähm, würde ich auch auf die Barrikaden gehen, wenn morgen sagt so ab sofort musst du deine Haustür dreimal abschließen, anstatt nur zweimal äh, erhöht den Sicherheitsfaktor. Nee, komm, geh einmal statt zweimal. <lacht> ja, genau. Mhm. Nee, dann lieber zweimal, erhöht den Zeitaufwand. Ähm, und der nächste Punkt, den ich ganz kurz noch mal äh, erwähnen wollte, weil ich da also gerade als du es quasi erwähnt hattest, ne, dass GitHub sich dagegen stellt und ebenfalls Flock äh, blockieren möchte, äh, habe ich mich dann gefragt, warte mal, GitHub, die gehören doch zu Microsoft, warum macht da Microsoft nicht gleich noch selber mit und sagt, unser Betriebssystem blockiert's. Also quasi auf der Betriebssystemebene. Nee.
1: Das, äh, also sie haben es ja also angekündigt sie für Edge. Genau, also, ich wollte gerade sagen, also Sie
0: können es so für einen Browser, keine Frage. Na, Aber ähm, Microsoft könnte sich offen dagegen positionieren und sagen, unser Browser macht nicht mit. Ich meine, wenn GitHub ein Microsoft-Unternehmen, übrigens, nur mal so nebenbei, äh, deswegen war ich gerade ein bisschen auch abgelenkt, weil ich nämlich nachgucken musste, ob, die, ob ich recht habe, dass sie zu Microsoft gehören. Weil äh, ich war mir nicht mehr sicher, ob GitHub oder GitLab äh, von Microsoft geschluckt wurde. Und GitHub wurde geschluckt. So, die sagen, hm. ähm, Flock tracking machen wir nicht, ja, aber macht Microsoft das dann nicht auch bei sich auf den Webseiten und sagt so von vornherein so, hier unsere Webseiten alle in unserem gesamten Konglomerat werden es nicht unterstützen. Das wäre eine viel coolere Aussage, auch von Seiten von Microsoft wäre eine viel coolere Aussage. Ähm, Apple hat sich, also ich zumindest weiß ich nicht, ob Apple äh, oder nein, ist verkehrt. Ich weiß bisher noch von keiner Aussage diesbezüglich von Apple. Dass die sich hingestellt hätten Sachen auf unserer Website wird es Flock nicht geben. Das ist ja mal Website gesteuert. Ja, oder Browser gesteuert. Ja, der Browser kann es der Webseite anbieten. Aber die Webseite bestimmt, ob es benutzt wird oder nicht. Ja. ja. Und das ist ja eh eine Umkehrung. Das ist ja schon mal eine Umkehrung des äh, das, äh, das Machtverhältnisses, weil aktuell ist ja so, ähm, ich bestimme, ob mein Browser Cookies akzeptiert oder nicht. So, zukünftig ist nicht mehr, bin ich es nicht mehr, der bestimmt, ob mein Browser die akzeptiert oder nicht, sondern die Webseite bestimmt, ob mein Browser mir eher das gibt oder nicht. Das war ja die
1: Sache, dass es für die Benutzer kein Opt-out gibt. Ne? Genau, ne? Was ich total meine, total grausamer Mist ist. Du, du bestimmst auch bei den Cookies nicht, äh, also, da, da kommen wir wieder zu den Cookie-Bannern und letztendlich, ja, ob das gemacht wird, was da äh, behauptet wird, ist noch eine ganz andere Sache. Das müsste schon, also, das ist eine Funktion, die müsste auf Browser-Ebene implementiert werden. So jedes Cookie, ach, das wird ja auch nicht gehen. Also, ähm, aber dass du da auf einen Knopf drückst, in de auf dem steht äh, akzeptiert und fortfahren, akzeptieren wie ausgewählt oder sowas, heißt ja nicht, dass das wirklich passiert. Dem musst du vertrauen bei jeder einzelnen Webseite wieder. Ja. Und äh, insofern, also man, ja, man könnte das anhand der gesetzten Cookies vielleicht sehen, aber auch das lässt, ließe sich verstecken. Und äh, also das ist ja eine Kontrolle, die dem Nutzer da scheinbar gegeben wird, der man nicht unbedingt glauben muss und die auch völlig überflüssig ist. Man hätte da irgendwie äh, zwei Einstellungen im Browser, so von wegen hier Essential und Non-Essential-Cookies, Kannst du anklicken, also Essential kannst du natürlich nicht anklicken, aber non-Essential Cookies klickst du weg und dann gibt mit jedem Aufruf der Browser äh, dieses Feld an den Server weiter und der hält sich dann, muss sich dann daran genauso halten, wie er sich an seinen auf jeder Webseite anders aussehenden Cookie-Banner halten muss wenn man das mit den entsprechenden Regularien, gesetzlichen Regelungen unterlegen würde, würde das auch irgendwann so kommen, bis auf halt Webseiten, die sich in irgendeinem Graubereich befinden. Aber hier so in der Legisl äh, Legislative, im Gesetzesbereich der EU äh, würde sich das, die haben ja auch diese ganzen Scheiß-Cookie-Banner immer wieder angepasst, bis sie jetzt zumindest so sind, dass du mit dem zweiten Klick voreingestellt äh, klicken kannst, dass du nur die essentiellen haben möchtest. Noch
0: nicht überall, aber ja. Es,
1: es, Bei es den wird. meisten. Also es ist, ich klicke in letzter Zeit so viele Cookie-Banner, es ist zum Kotzen. Ja.
0: Also ja. Mal, Zumal ich Firefox auch angewiesen habe, beim Verlassen immer die Cookies zu vergessen. Ähm,
1: da wird das noch sehr viel ätzender. Oder ich habe ja sowieso das Gefühl, dass, dass das Cookie dass sich die Cookie-Einstellung merkt, nicht zu den essentiellen Cookies gehört. Weil du halt jedes Mal, wenn du auf diese Webseite wiederkommst, wieder dieses Scheißbanner durchklicken musst. Ja, weil es ist ein Third-Party-Cookie Und wenn du ist. dann sagst, ja, allen zustimmen, dann merkt es sich das natürlich. Ja, aber achte immer. achte mal drauf, welcher Cookie
0: abgelegt wird. Meistens oder in den meisten Fällen mit da oder mit einer steigenden Anzahl ähm, über zeitlich Verlauf, äh, ist es immer mehr ein Third-Party-Cookie, der gesetzt wird weil nämlich irgendwelche dämlichen äh, Consent-Anbieter ähm, verwendet werden. Ja. Und da hast du dieses dämliche Konsentform von Anbieter A, die hast du dann von Seite 1 auf Seite 2 ist es noch einmal, auf Seite 3 ist es noch einmal, auf Seite 4 ist es noch einmal. Aber es wahnsinnig.
1: Aber wenn... Ja, ja. ich wollte gerade sagen, wenn, wenn es da vielleicht ein Monopol gäbe, dann könnte man anschließend die entsprechenden Cookies vorinstallieren und damit hätte man denn Ruhe. Aber diese gelten ja auch für jede Webseite, die du benutzt. Also ja. im Prinzip müsste der Browser, es müsste ein Plugin geben, das für jeden Browser, bevor es eine Webseite betritt, die über Datensammlung bei anderen Browsern schon weiß, welches Cookie es braucht, um nur essentielle Cookies durchzulassen und das dann schon mal setzen. Das wäre eine coole Sache um von ja. diesen Cookie-Bannern halt wegzukommen. Das, das wäre noch mal eine platt -in idee Hat nicht jemand von euch irgendwie gerade Zeit? Und das ist doch Corona. Die, die die keine Kinder haben, die haben doch Zeit. Programmiert mir doch bitte mal so. Das wäre so schön. Ja. Gut, also. Ich bin damit auch am Ende. Ähm, ich habe noch einen Link zu MI flockt Da hat die EFF ähm, ein, eine Webseite aufgebaut. Wenn man die mit Google Chrome unsurft, dann sieht man, ob Flock in, ob man im Flocktest test drin ist oder nicht. Hm. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch Google Chrome durchaus benutzt, weil der. Firefox so viele Ressourcen brauchte. Das hat sich seit, ich glaube, dem Quantum-Release ja geändert und jetzt bin ich wieder fröhlicher Firefox- Nutzer und kann es auch nur jedem empfehlen. Alles, was Chrome kann, kann in der Regel Firefox auch und man hat diesen ganzen Privacy-Kram, der an Chrome dranhängt, nicht unbedingt. Und insofern...
0: Manche Sachen macht Firefox sogar besser. Ich finde die Download-Verwaltung bei Firefox besser. Aber das ist persönlich... Ich behaupte jetzt mal, es persönliche...
1: Ja, ja, ähm. denke ich auch. Also auf jeden Fall ähm, der Umstieg ist, ist Arbeit, vor allen Dingen, wenn man viele Lesezeichen hat. Es gibt auch da wieder Plugins für und, und Teil einiges kann auch der, das Setup selber übernehmen von dem anderen Browser. Ähm, aber es, ich finde, es lohnt sich, äh, weil da kann man wirklich auf die äh, Google-Software verzichten, weil es gleich gute Alternativen gibt und dann hat man nicht das komische Gefühl, dann auch noch mit einem Browser dieses äh, Tracker, dieser Tracker-Firma halt unterwegs zu sein. Ich nutze viele Google-Services, äh, ich bin da selber schuldig, ähm, die machen sehr gute Services und ähm, lässt sich leider nicht vermeiden, aber ähm, da ist wenigstens ein Punkt, äh, der nicht wehtut, den man halt machen kann.
0: Leider können Sie Jungs halt kommen vor, das ist das Schlimme eigentlich daran. Also ja. Sie können leider wirklich Komfort. Ja, das war das Thema. Ja, wenn das das Thema war, dann würde ich ja sagen, dann war das jetzt das Thema. Es war sehr aufschlussreich.
1: Ich, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt verstanden, was Vlog ist. Ähm,
0: ich hoffe, du hast meine Kritik verstanden. Ich ein paar
1: verstanden. Anläufe. Was? Ich hoffe, du
0: hast meine Kritik verstanden.
1: <lacht> ja, ja, es, es, brauchte,
0: es brauchte ein wenig. Ähm, du, ich ja. habe da, hab das initial aber auch, als ich das erstmal vom Flock gehört habe, das war ewig her. Äh, und als ich, oh Gott, wie war denn das? Ich habe irgendwann, ich muss gleich eine neue Marke setzen, ich habe irgendwann äh, dann mit einem Bekannten drüber diskutiert. Also er kam von sich aus an und sagte so, hey. Wie würdest du denn folgendes Verfahren finden? Ich sag, äh, nicht gut. Und dann in der Diskussion mit ihm erst bin ich überhaupt drauf gestoßen gehabt, wie das wirklich funktionieren sollte. Ne. <lacht> das ist ja furchtbar. Schrecklich. So, jetzt aber. Fun and other things. Ja. Kommen wir nun zu. Ja, das freue ich mich schon drauf. Da ist ein schönes Gedanken. Thema noch. Ja, ist aber nicht von mir, ne? Das ist von dir. Das Thema ist von dir. Das, das Fun and other things. <lacht>
1: Ist das so lange her, dass ich das da reingeschrieben habe? Oder ja. haben wir das schon in der letzten Folge erzählt? Nein, das, ja, das haben wir noch geblieben? nicht erzählt.
0: Ich habe das heute sehr begeistert gelesen.
1: Ah ja. Ja, dann denn ist es ja bei dir.
0: Es mehr ist von als dir. Als bei mir, denn erzähl doch mal. <lacht> es ist von dir. Ähm, es begab sich zu einer Zeit. Ach, naja, ja, egal. Ähm, ich versuche das mal irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Auch wenn ich den kompletten Artikel nicht mehr im Kopf habe es hat sich jemand hingesetzt, hat sich gedacht so, ja, heutzutage größer, schneller, weiter, breiter, ne, ist so bei Autos und so, bei Computern, ja, was ist denn da aktuell so der Trend, ja, der Trend geht zu älter, also hat er geguckt, okay, was ist das älteste System, was ich hier irgendwie rumliegen habe, welches ich programmieren kann, oh, ein Commodore C64, Mein hm. erster. was kann ich denn mit dem Ding machen? Oh, es kann ja Basic von Hause aus. Ja, ich schreibe jetzt einfach mal einen Bitcoin-Miner in Basic und lasse ihn drauf laufen. Der ist auch noch in Basic geschrieben. Ich bin da mal, da, der ist in Basic geschrieben. Oh, krass. Ich meine, das ist die native Sprache von dem Teil. Also.
1: Nee, Assembler ist die native Sprache. Und als ich dann meinen Atari bekam, hatte ich gerade gelernt, in Assembler zu programmieren, den C64.
0: Also ich behaupte jetzt erstmal, dass das Seminar geschrieben ist. Äh, in, in, in in Basic. Weil äh, der C64 mich ein Basic Interpreter hatte. Weil wir erinnern uns an Load, Komma, nee, Load.
1: Spielname Komma Danke. Ne? Ja. ja. So, und das Komma
0: äh, 8 ist übrigens die Adresse, Komma 1 ist Hörst du mal auf, hier rumzupiepen? Das kommt bei mir an. Ach,
1: das ist, ja, warum kommen meine system an? Das, ist das weiß ich auch, das auch ist noch nicht. Auf der, auf dem Bericht nach äh, Basic und Assembler und es kommt nichts. Also anscheinend äh, gibt es da keine Ist Aussage egal, er hat
0: es jedenfalls geschrieben. Er, er hat er es jedenfalls ist. scheinbar geschrieben ähm, und versetzt jetzt quasi jeden C64-Besitzer, der über eine Modemlösung lösung dafür verwendet, äh, Verfügt in die Lage mit seinem alten C64, und die Dinger sind scheiße robust, die laufen heute noch. Ähm, muss ich auch mal reinziehen? Das muss ja jetzt mal ernsthaft, in meinen heutigen Rechner, packt den in 1984, lass die wieder hierher wandern durch die Zeit und versuche ihn mal einzuschalten. Das, <lacht> das wird nicht funktionieren. Jetzt nimmst du aber so einen C64er in fünf Jahren, steckst ihn in eine Steckdose und er läuft immer noch. Das ist echt, ey. Also, ich bin ja der Meinung, wenn es einmal atomaren Krieg geben sollte, C64er und Ataris, die werden überleben.
1: Ja. <lacht> den und werden von Kakerlaken bedient. Genau, werden von Kakerlaken bedient. Vor dem Röhrenmonitor. <lacht> ähm,
0: jedenfalls äh, schafft er es doch tatsächlich, eine unglaubliche Geschwindigkeit mit 0,2 Hashs pro Sekunde zu arbeiten. Ähm. Also zur Referenz hat dann Sven ja rauskopiert, äh, dass man heutzutage ja eher so beim Bitcoin-Mining auf Gigahashes geht. Ähm oh, okay, jetzt, jetzt sehe ich es richtig. Ja, ich habe das vorhin am Telefon gelesen, da stand da Millionen, jetzt steht da Milliarden. Es ist, es ist manchmal forscherhaft, dass das, forschen, das schon milliarden ja, lass mich ausreden, es ist manchmal, manchmal vorteilhafter, wenn das größer ist, wenn er Legastheniker liest. Ich hab euch vorhin echt da gesessen, habe das gelesen und habe gesagt, so doof kann er gar nicht sein, dass er das verwechselt. Nee, nee. Okay, also Milliarden Hashes pro Sekunde wird normalerweise halt gerechnet ähm, und wird zwar eine Bewertung durchgeführt und das Ding kann halt 0,2 Hashes. Hashes, nicht Milliarden. Einzelne, nicht Milliarden noch so, also
1: einzelne pro
0: Sekunde verarbeiten. Single Hashes sozusagen. <lacht> genau, Single Hashes. Das ist der Hammer. Also, ist, also alle alle fünf Sekunden ein Hash. Das ist quasi wie der Raspberry Pi B-Crypt. Das ist so, so vier pro Sekunde. What? Ähm. <lacht> um, also ich, ich habe wirklich gut gelacht. Ich habe wirklich gut gelacht. Ich finde das sehr interessant, dass einer sich wirklich hinsetzt und die Mühe macht, äh, bei den C64 nochmal einen Bitcoin-Miner zu bauen. Ich meine, ich finde es sowieso absurd. Ja, aber ich gehe auch davon aus, das war genauso das Ziel. So so total absurdes Ding. Ja. Einmal Fame ähm, abreißen zusätzlich noch und einfach mal so die Lust quasi am Machen äh, rauszurocken.
1: Also ich, ich äh, bin mal gespannt, was... Man müsste mal gucken, was noch so in der C64-Szene momentan alles los ist. Also ich habe, es gab glaube ich mal ein CAE zum C64 und äh, der Typ, oder ein Chaos-Radio, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sagte der Typ so, der, der das vorstellte, so der C64 ist noch so einer der letzten Computer, die man vollständig verstehen kann. Also komplett. Und ähm, Also den Amiga 500 schafft man auch noch behaupte ich. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht betreten. Und äh, ich glaube, es gibt da eine kleine, aber rege Community, die durchaus noch äh, diesen C64 für irgendwelche Dinge äh, benutzt und da weiter dran arbeitet. Also zum Beispiel hatte er ja auch das Problem, dass der C64 gar keine Netzwerkschnittstelle hat. Richtig. Und deswegen musste erstmal an die serielle Schnittstelle ein Modem getackert werden, damit dann irgendwie TCP-IP TCP, verstanden werden kann und solche Scherze, die, die kommen noch obendrauf an, an Problemchen sozusagen. Richtig. Aber das ist, das ist einfach geil.
0: Ich, 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 bin, ich bin, finde es immer noch total geil, ey. Und wenn ich als C64 hätte, ich würde genau dieses Scheiß-Software laufen lassen und das nicht irgendwie... Um <lacht> Nicht, weil was bringt. <lacht> es wäre völlig egal, sogar in welcher Wallet das landet. Wenn da irgendwas rauskommen würde. Äh, vergiss es eher, wenn du kurz zwei kriegst du eh kein äh, Geld für. Aber allein schon allein schon weißt du, dass du mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. <lacht> so geil. Weißt du, und da kommt so Sven zu Besuch und sagt, Alter, krass, hier steht doch ein C64 rum, angeschlossen. Was macht denn der? Bitcoin-Mein. What? <lacht> das wäre echt cool. Das wäre echt ja. eine coole Nummer. Oh. Ja, es war
1: schöne Zeiten damals.
0: Ja, ja, das, das auf jeden da Fall. Da hat das
1: ganze Elend mit den Computern angefangen. Wenn ich damals keinen C64 gekauft hätte, wäre ich jetzt vielleicht irgendein kreativer Künstler oder... Ugh. Was weiß ich? Oh, nee. Im
0: schlimmsten Fall auch noch Manager. Geht ja gar nicht. Abteilungsleiter wahrscheinlich auch noch irgendwo.
1: Naja, es ist gekommen, wie es kam. Äh, mir wurde
0: letztens übrigens unterstellt, ich hätte eine natürliche Abscheu gegenüber Abteilungsleitern, worauf ich gleich sagte, nein, stimmt nicht, Mein mag ich. <lacht> Ähm, gut, aber in der, in der letzten Woche sind eh ein paar Aussa Aussagen gefallen, da habe ich echt jedes Mal lachen müssen. Ähm, da kam das so eine schöne Aussage. Äh, äh, Kriege ich die noch so? Ach, genau, ja. Äh, sag mal, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, wie man den Datenschützer XY ähm, zum Schweigen bringt? Klar, ist kein Problem. Einfach nicht mehr mit zusammenarbeiten. Ähm, ist das eine schöne Aussage? Okay, nee, die ist ein paar Wochen alt mittlerweile. Ähm, dann gab es auch so die, die, äh, auch eine, also aus meiner Sicht zumindest eine witzige Aussage war dann, ja, du bist nicht ganz so ein Arschloch wie ich, du verpackst das halt ein bisschen höflicher. Aber wir
1: sagen schon dasselbe. <lacht> Wo ich so, what? Okay. <lacht> ging das in deine Richtung oder das von ging meine Richtung, Richtung? Das ging in meine Richtung. Wo ich dann das okay. so, okay.
0: Okay, also eigentlich sage ich den Leuten mitten ins Gesicht, dass sie Arschlöcher sind, wenn sie Arschlöcher sind. Aber okay, ich weiß nicht, wo das politischer ist. Ich verpack das da nicht nett. Gut, es bezog sich auch nicht auf irgendwie Leute draußen, sondern auf Arbeitskollegen, denen ich sowas sagen würde. Äh, wo ich dann sage, mhm. nein, da kann man genug Leute fragen, die mit mir zusammenarbeiten mussten, die haben sich echt was anhören dürfen. Das ist, nein, ich bin auch da nicht gerade sehr politisch unterwegs. Weil es nicht zielführend ist. Ähm, dann, oh, was gab es noch so, oh, die letzte Woche war so voll mit mit, mit Blödsinnskommentaren. Das ist so herrlich. Äh, okay, das ist aber wirklich einer nur für, für Programmierer wahrscheinlich. Ne? Ähm, warum ein Enumerable, Enumerable wie nennt sich das denn? Ein, Warum ein, eine Klasse nehmen oder ein, ein Objekt nehmen, was innumerierbar ist, wenn es doch auch eine Collection tut. Das Blöde ist, ich war angesprochen, <lacht> damit ich werde gerade gebasht, jeden Morgen um Punkt 11 Uhr, ist berechtigt, weil ich VB schreibe, da darf man mich ruhig bashen, die ollen C-Sharp-Jünger, ganz ehrlich, wenn sie was ordentliches gelernt hätten, würden sie C++ schreiben und nicht C-Sharp, aber
1: was soll's, ist halt so. Ja. Ich glaube, das driftet jetzt zu sehr in irgendwelche <lacht> und geschichten ab. Äh, ja. Also ich verstehe kein Wort mehr. Ich bin da raus. Mm.
0: So, jetzt aber wirklich das allerletzte. Die kleine kam letztens an. Du Papa. Ja. Du bist mein Papa. Ja. Nein, du bist mein Papa. Ja. Du bist bei Papa. Was möchtest du mir damit sagen? Du bist mein Papa. Okay. Ja. Und da ist sie weggetappelt. Also, was will die?
1: Ja. Väter erzählen gerne seltsame Geschichten ihrer Kinder. Nee, das Schlimme das hat ist, hat Stefan jetzt auch. Dieses Stadium hat Stefan jetzt auch erreicht. Das ist, das ist so furchtbar. Die war aber. ja so
0: süß. Ja, das war so schön ruhig vor sechs Monaten noch, bevor sie gequasselt hat. Es labert zu so einem Schinken ans Bein. Ja, sei
1: froh. Ja, ich bin froh, dass es sie... wird mal besser sein.
0: Ich bin froh, dass sie, dass sie redet. Ich bin froh, dass sie jetzt sich ausdrücken kann. Es gibt so viele Sachen, worüber ich froh bin. Natürlich gibt es auch Sachen, über die ich mich ärgere. Zum Beispiel, wenn du dann hingehst. Na, du hast dort ein Kind. Du kümmerst dich um dieses Kind und du gehst hin. Sag mal, hast du mich lieb? Na, Papa. Nö.
2: <lacht> und ich so, what? Was ist das denn für eine Antwort? <lacht>
1: ja, mach dann, dich drauf gefasst. Wenn, wenn du ein Kind groß siehst, dann... Äh, Pass auf, das, das geht noch weiter. Die
0: Schote ging noch weiter und dann so 10 Sekunden, also wirklich, die zehn 10 Sekunden gewartet. Ich hab dich ganz
1: doll lieb! <lacht> ja, das, das klingt nach Stefan. Das ja, dann hab ich auch so gedacht, so, das könnte ich sein. <lacht> bin ich im
0: Weiblich. Finde ich gut. <lacht> oh, das wird echt spaßig werden, wenn die in die Schule kommt. <lacht> Mir tun die Lehrer leid. So, wenn du dann aber jetzt äh, soweit bist, könntest du die Abmoderation machen.
1: Ab äh, wir haben eine Abmoderation.
0: Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, sie haben Spaß mit uns gehabt, genauso wie wir auch wieder Spaß hatten, eine Folge aufzunehmen.
1: Die ist neu, die kenne ich noch nicht.
0: Ja, aber irgendwie so in die Richtung geht das jedes Mal. Ich kann auch nur okay. paraphrasieren. Ich, ich schreibe mir die Scheiße auf, die werde ich mal zum Schluss sagen. Ähm, solltet ihr, ja, solltet ihr, solltet ihr definitiv machen, ich fange mal an, solltet ihr Feedback an uns haben oder Kommentare, Wünsche ähm, oder sonstige Anmerkungen? Schreibt es in die Kommentare zu dieser Episode unter 0x0d.de oder schickt es uns als E-Mail unter feedback 0x0d.de oder schickt es uns, nee, lieber nicht auf Twitter, weil ich habe das Twitter-Phone verloren. Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe das irgendwie verlegt. Äh, muss ich jetzt mal die Tage raussuchen. Ich weiß nämlich wirklich nicht, wo es ist. Ähm, oder äh, bei Facebook sind wir auch zu finden unter Facebook Markungsnicht.
1: Punkt irgendwas. Keine Ahnung. Die Links zu unseren Social Media Kanälen, zu unseren schlecht gepflegten Social Media Kanälen, äh, findet ihr auf unserer Webseite. Ja. Rechts ja. Im, im Menü. Banner.
0: Ich hätte fast gesagt gehabt, im Menü. Ja, dann würde ich aber sagen, könnten wir ja fast. Also, dann würde ich echt sagen, du schmeißt jetzt noch kurz die eine Zeile raus und dann könnten wir loslegen.
1: Mit dem Alles klar. Outro. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke fürs Hören.
2: Fünf Sterne! Fünf Sterne! Verdammt!
0: Gibt uns einfach noch 5 Sterne Deluxe bei iTunes oder bei sonstigen Bewertungsplattformen, die ihr irgendwie noch zur Verfügung habt. Im Idealfall schreibt auch drunter, es veränderte mein Leben. Ähm, das ist so ein cooler Satz, den man einfach drunter schreiben muss. Äh, und natürlich nicht vergessen, Like and Subscribe. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, Link findet ihr bei uns auf der Homepage oder in den Kommentaren oder in der Beschreibungstext zu dieser Folge. Und ich wedel hier rum, wie die Leute, die, wir, die ich gerade zitiere, das auch immer machen. Er versucht,
1: <lacht> ich glaube, Stefan wäre lieber ein YouTuber.
0: Nein, ich hasse YouTube. Wir, wir
1: haben übrigens schon 23 5 punkte bewertungen Und zwar Schnitt 5.0. Bitte oh. nehmt das nicht als Challenge, den runterzuholen.
0: Nein, also grundsätzlich gibt es keine Challenge, einen runterzurechnen, also Himmels Willen, aber, ähm, es ist schon du, hast du hast angefangen, äh, grundsätzlich, macht weiter so, wo haben wir die denn? iTunes, oh, oh, da muss ich gleich nochmal
1: Und äh, bitte richte doch mal bei Haverbeampoint für unseren alten Arbeitgeber äh, einen, einen Marker ein für die Domain. Also es würde mich sehr interessieren. Es sind nicht alle von uns in den gleichen, aber wir beide sind teilweise in den gleichen mit unseren E-Mail-Adressen. Ähm, ich kann normalerweise aus meinen privaten E-Mail-Adressen sehen, wo die Daten verloren gegangen sind, aber äh, da halt nicht, weil ich habe nur eine dienstliche. Für mich aber auch Und es wäre interessant zu sehen, wer oder wie breit das in unserer Firma ver vertreten ist. Ob das irgendwelche Webseiten sind, auf die wir von Berufswegen äh, zugegriffen haben oder so. Also mich würde es echt gerade
0: interessieren, wo ich drin war.
1: Ich glaube, von den zwei, die es da gibt, nur in einem. Also, von ah, den okay, zwei, den ich bin, nur in einem. Ich habe es auch gerade. Apollo Juli 2018. <lacht> genau am PDL. Apollo Engagement Startup Apollo left a database containing billions of data points publicly exposed without a password. Okay. Und Oktober 2019, da war ich da war ich schon fast ein Jahr nicht mehr in dem Unternehmen.
0: Ich würde ja fast sagen Data Enrichment Exposure from PDL Customer. Also äh, erstmal einen wunderschönen guten Abend noch oder guten Morgen oder guten Nacht. Ne? Genau, immer wir machen noch ein bisschen weiter, aber ohne euch. Genau, wir äh, werden jetzt einfach ähm, und ne? denkt dran, ne? ähm, verschlüsselt eure Backups und schaltet mal wieder ab. Bye!